0: Cześć! Przed Wami rozmowa z Piotrem Pongowskim. Dla mnie super ekscytująca było to, że Piotr wreszcie przeszedł po ponad roku zapraszania go i co chwilę miał nowy rozwój w swoich biznesach i tak dalej. Piotr podobnie jak ja w 2015 roku zamienił karierę korporacyjną na karierę przedsiębiorcy. Opowiadaliśmy dużo o jego doświadczeniach z Intela, z Microsoftu, z HP, ale też bardzo dużo mówiliśmy o tym, jak, jak to jest być przedsiębiorcą, jak to Trudne wyzwania to są. Piotr w pewnym momencie nawet opowiadał o tym, jak w marce kosmetycznej, którą prowadzi wraz z żoną, jest doradcą kosmetycznym, ale też jak najpierw doradzał, a teraz jest w zarządzie dużej firmy IT w Trójmieście, firmy B2B. I taki ciekawy balans. Także wyszła super rozmowa. Bardzo serdecznie Was na nią zapraszam. A dodatkowy bonus od naszego gościa to w jego marce BioApp dostajecie... Jeżeli chcecie zamówić kosmetyki do twarzy, drogie Panie przede wszystkim chyba, to możecie dostać zniżkę 10%, szczegóły w opisie. Zapraszam Was bardzo serdecznie, a teraz zapraszam na odcinek. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy cudownych gości i zadajemy im trudne pytania, żeby dowiedzieć się, jak pokonywali zakręty swojego życia. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszamy Was do subskrybowania, dużej ilości komentarzy. Jeżeli chcecie wspierać audycję, to nawet te 5 zł, to mniej niż na kawę, możecie nas wesprzeć na patronajcie patronite.pl, łamane przez ZZ Każde 5 zł pomaga nam rozwijać się. Zapraszamy Was serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Piotr Pongowski. Piotrze, witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo miło, dzięki I za zaproszenie. Jesteś jednym z pierwszych słuchaczy i pierwszych takich osób, które komentowały, ja pamiętam. Jeszcze jak był pierwszy odcinek, to już dostałem od Ciebie taki bardzo pozytywny komentarz, który mi pomógł.
1: No, wiesz, jak zacząłeś audycji, powiesz, z sympatii się z, z, chciałem zobaczyć, co, co tam się dzieje. A po drugie, fajnym gościem był Marcin Bemek, który bardzo mm -hmm. ciekawie opowiadał o Ja też znam Marcina, też znam dłuższy czas. Więc z ciekawością wysłuchałem i stwierdziłem, że tam naprawdę są rozmowa jest ciekawa, ciekawe treści. dużo warto takiej do przyjęcia dla siebie, więc słuchałem, oczywiście subskrybowałem, komentowałem, lajkowałem również, żeby trochę pomóc w statystykach i pokonać sztuczną inteligencję. Poza tym miałem taki okres do covid że praktycznie co tydzień jeździłem do Gdańska, więc... Więc było kiedy było, słuchać. Było kiedy słuchać, było kiedy się skupić, to była fajna rozrywka albo w drogę tam w czwartek, albo powrót w piątek.
0: Okej. Okay. A który to jest twój ulubiony odcinek?
1: No myślę, pierwszy był bardzo fajny. Oczywiście ciekawie się słucha odcinków z ludźmi, których się zna. Okay. Więc na przykład pracowałem wiele lat z Przemkiem Szuderem. Super było posłuchać trochę, posłuchać trochę więcej o... Z o innej ten, perspektywy. Coś, z innej perspektywy niż to, co znałem z interakcji z Przemkiem w biurze w Microsoftzie. Z Tomkiem Józefackim miałem kontakt i mam do dzisiaj, nawet wczoraj rozmawialiśmy, mówiłem mu, że będę u Ciebie. E, więc ten odcinek był bardzo ciekawy, bo znałem Tomka jeszcze z czasów Agory. Mm -hmm. e, no tych odcinków było kilka. Poza tym w każdym w zasadzie można wyłapać jakieś smaczki. Czy te rozmowy ze sobą Mateusza Kusznierewicza, czy to, co w ostatnim odcinku o marce Risk, Mam rozmowa na temat, jak dobierać sobie partnerów biznesowych czy wspólników, bo, bo rzeczywiście tak jest, że dobranie wspólnika w spółce to jest jak małżeństwo. Myślę, że najtrudniej jest z tego mhm. się wymiksować, niż niż małżeństwo. Mówiąc brutalnie z małżeństwa, bo jednak to zaangażowanie jest wielowymiarowe, a okay.
0: często też no,
1: jest to źródło utrzymania, więc sytuacja może być skomplikowana.
0: To prawda. Miałeś czy masz dalej imponującą ścieżkę kariery i my w pewnym momencie przecięliśmy się, jak ja wróciłem właśnie do Polski. Czy pamiętasz to spotkanie?
1: Tak, spotkaliśmy się w bardzo ciekawym miejscu w Pałacu Sobańskim, mhm. gdzie było takie to kilkaset metrów stąd, tak. Team on naprawdę. Team, managementu Microsofta i Idela. Mhm. zorganizowane pewnie przez Ciebie jako szefa wtedy Nie, ja, To chyba Jacek Murawski, którego mam nadzieję
0: tu gościć. Jacek
1: Murawski może był inicjatorem tego jako tak. ówczesny szef Microsoftu. No i ja brałem w tym udział, więc wtedy mieliśmy się okazję spotkać. A potem jeszcze parę razy się nasze drogi przecięły w różnych miejscach.
2: Mhm.
0: I masz, e, ma, mamy, o tym pogadamy trochę później, ja też masz taki bardzo ciekawy moment zbieżny z moim w 2015 roku. Postanowiłeś spróbować sił poza dużymi organizacjami, trochę na swoim, trochę wspierając inne organizacje, więc to będzie dłuższa rozmowa chyba na ten temat, ale chciałem Cię zapytać moje standardowe pytanie, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia? No to jest pytanie, które jest dla mnie
1: dużym wyzwaniem i oczywiście nad tym się zastanawiałem. Myślę, że jak byłem w pierwszej korporacji, czyli w Intelu, to rzeczywiście myślałem nad tym, miałem plan głównie robienia kariery w Intelu, mhm. czyli jakichś awansów, zmiany stanowisk, zmiany obszarów, może awansów w korporacji, wyjazdu poza Polskę. Życie jednak pokierowało trochę inaczej. Niektóre rzeczy w tych planach się nie sprawdziły. Myślę, że warto jest, układając sobie plany, później to testować, a ja miałem okazję przetestować to, czy chcę zajmować taką pozycję wewnątrz korporacyjną i po pół roku testu stwierdziłem, że jednak nie, że mhm. ten kontakt z rynkiem i z kontakty, zewnątrz są zbyt ciekawe i zbyt cenne, żeby się od nich odcinać. I była okazja, to odszedłem z tej firmy.
0: Ale byłeś w Interu 10 lat? 11 prawie,
1: mm -hmm. 11. To była no, fascynująca przygoda, bardzo ciekawa, ale też, wydaje mi się, że miałem No i trochę szczęścia, i trochę umiejętności. I żeby robić naprawdę ciekawe rzeczy. Dlatego, że ja przyszedłem w Intelu w momencie, kiedy taki rynek IT w ogóle się rodził w Polsce. To był lata 90. To był rok 95, dokładnie. Premiera Pentium 2 chyba to był dzień, wow. kiedy zaczynałem, bo w ogóle pierwszego dnia byłem na premierze w hotelu Mariot, gdzie robiliśmy konferencję prasową. I to był taki okres, kiedy naprawdę ludzie się fascynowali tymi kolejnymi premierami procesorów. Dość powiedzieć, że jak robiliśmy kiedyś Roadshow jeszcze z Optimusem, prezentowaliśmy, po Polsce jeździliśmy, pokazałyśmy nowe komputery, to tłum napierał na drzwi wybite szyby, wyłamane drzwi, i, żeby zobaczyć żeby nowe żeby komputery, żeby zobaczyć show z nowymi komputerami. Także no dzisiaj oczywiście to
0: nie budzi takiej ekscytacji. No ale jak, jak Apple ma swoją no, konferencję, to dużo tak. osób ogląda, tak? Tak, no mówię o rynku PC, który o, okay. oczywiście
1: nie jest już taki ekscytujący, jak był wtedy. Pokazywaliśmy Centrach handlowych, czym będzie internet. Wtedy nawet średnio z łączami było, więc ten internet był troszkę taki tam Udawany. podrasowany na płytce kompaktowej. Wspólnie z M bankiem pokazywaliśmy, co to może być bankowość elektroniczna, zdalna i tak dalej. To bardzo pionierskie czasy. Tak jak powiedziałem, to projektowanie mojego życia nie zadziałało, tak jak sobie na początku wyobrażałem, natomiast pozostały im pewne rzeczy, które później były takimi. Guiding principles dla mnie. Okay. Czyli przede wszystkim możliwość podejmowania decyzji pewnej niezależności, albo dosyć szerokiej niezależności. A w Intelu to było? Tak? W Intelu to było i później zawsze tego szukałem. Branie odpowiedzialności właśnie za decyzje, które się podejmuje. No i też otaczania się ludźmi, którzy są wartościowi często zatrudniania ludzi, którzy są lepsi ode mnie, bo oczywiście każdy ma swoje słabości. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, gdzie one są i staram się, żeby ludzie, którzy są wokół mnie, dobrze je uzupełniali. I robienia też rzeczy, które mają, mówiąc ładnie po polsku,
0: impact. Robienia rzeczy, które wpływają na otoczenie i zostawiają jakiś ślad. I tego nauczyłeś się pracując te 10-11 lat w Intelu? to znaczy to wytworzyłeś w sobie w pewnym sensie, odkryłeś, tak? Tak. I to potem zabrałeś ze sobą. I potem starałem się, żeby takie rzeczy można było robić. Oczywiście
1: różnie to wychodzi. Czasami musisz nie wiem, podejmujesz decyzję, że ta szansa daje ci większą niezależność. Może ten A wpływ mniejszy nie będzie taki duży. Zespół, tak? Czasami trzeba wybierać pewne rzeczy, ale, ale tak po kolei te rzeczy, które robiłem, wydaje mi się, że mniej więcej w tym
0: obszarze się poruszały. Mm -hmm. Co jeszcze dał ci Intel? Bo to taka była to była super dynamiczna firma w latach 90. prawda?
1: Intel dał bardzo dużo rzeczy, bo ja zaczynałem Intelu w młodym wieku, więc to była trochę dla mnie taka szkoła życia i biznesu. Mm -hmm. Również szkoła zarządzania leadershipu. Zacząłem jako taki. Business Development Manager, to się troszkę inaczej wtedy nazwało, ale de facto to była taka rola, czyli chodziłem często po dużych organizacjach i opowiadałem, jaka to nowa technologia nadchodzi. Natomiast dwa lata po moim przyjściu do Intela, pojawiły się w ogóle w Intelu takie pozycje jak Country Manager. Mhm. No i w Polsce nie było takiej osoby, nie było w ogóle osoby, która miała prawa lokalnego podpisu w biżu, więc problem taki nawet bardzo pilny. Napisałem do mojego szefa ówczesnego, czy to ja nie mógłbym być, on odpisał why not, porozmawiajmy o tym. To dosłownie taka rozmowa była. No, Teraz mała była troszkę dłuższa, ale pierwsza odpowiedź na mail była why, not. why not. No i w końcu stwierdził, że jestem odpowiednią osobą, czyli zostałem wyjęty z A ile czasu pracowałeś wtedy? Dwa lata. Dwa okay. lata w Intelu. No to był malutki zespół. Byliśmy, powiedzmy, taką grupą przyjaciół, 5-6 osób wtedy mhm. pracowało. I nagle ja zostałem szefem tego biera, co nie było prostym procesem, bo nagle wychodził z tego zespołu, z bycia... Wczoraj byliśmy... Kumplami, Kumpami, a teraz jestem twoim szefem. A teraz jestem szefem wszystkich. To, to była nauka i ona nie była prosta. Na szczęście, tak jak powiedziałem, otaczałem się ludźmi, którzy byli wartościowi również mm -hmm. takimi, którzy potrafią dać bardzo otwarty i brutalny feedback, a ja mam na szczęście tę cechę, że potrafię go przyjmować w sposób konstruktywny. Miałem taką koleżankę w Intelu, która zabiera mnie do sali konferencji i tłumaczyła mi, że się do niczego nie nadaje jako menadżer i dlaczego nie zrobię czegoś inaczej. To było bolesne, po
0: tym jakaś nieprzespana noc, ale to wiele mi dało. Ale to był wartościowy feedback. To był wartościowy feedback. Bo rzeczywiście, Bolesny, otwarty, rzeczywiście popełniałeś jakieś błędy, tak? Tak, tak, tak A tak. co to były za błędy, pamiętasz? Teraz nie pamiętam. Ale feedback, ale sam moment feedbacku, pamiętasz, ale emocje, moment... pamiętam tak, lepiej tak, niż tak. Fakty. Tak,
1: oczywiście. Myślę, że to są takie, wiesz, zawsze początkujący menadżerowie popełniają więcej te same błędy. Czyli po pierwsze próbują robić rzeczy za swoich podwładnych. Mhm. To jest klasyka klasyk. Zresztą jak miałem pierwszego podwładnego menadżera, to też mi dał taki feedback, że jeśli go mianowałem menedżerem, to może przestałbym za niego decydować. Więc trzeba umieć. I zrobić ten krok wstecz mhm. i się wycofać
0: trochę. Bo to jest, to jest kolejny poziom w ogóle abstrakcji, że nie tak. tylko nie robić ze rzeczy, ale też nie tak. decydować za menedżerów. Tak, tak, tak. tak. Więc to, to są wszystkie rzeczy, których, które przeszedłem w Intelu. Oczywiście
1: ucząc się, powiedzmy, z teorii, czytając, chodząc na kursy i tak dalej, ale potem musisz to w życiu zaplikować. Więc ten element delegowania, oceniania, chwalenia. I oczywiście rolą takiego country managera, jak świetnie wiesz, jest też walka wewnątrz korporacji, sprzedawanie swojego zespołu i tak dalej. Tak, żeby
0: dostać, żeby dostać te Musisz środki. Musisz dostać zasoby, zasoby ludzi, dostać
1: nagrody, ludzie chcą być wyruszani tak czyli głowy. Tak, tak. więc to są rzeczy, których się wtedy nauczyłem. Pamiętam, że potem w Microsoftie kiedyś moja HR biznes partner przyszła do mnie i powiedziała: Czy twoi ludzie za ciężko nie pracują? mówię, Wiesz, stopki nie płaczą i czują, że mają ciekawą pracę i nie, nie płaczą z trzecią to chyba są zadowoleni i generalnie tak było. Taki feedback mm -hmm. później dostawałem, więc, więc to była Szkoła. drugim elementem, który był bardzo mocno rozwinięty w Intelu i on później w tych kolejnych firmach, w których pracowałem, czyli w Microsoftcie i w HP, był dużo mniej widoczne były wartości. W Bo Intelu, ta firma
0: miała silne wartości. Bardzo silne. Andy Glow jeszcze tam. Dokładnie.
1: Co więcej, y, ludzie się ich naprawdę uczyli na pamięć, ponieważ była taka plotka. Mnie to nigdy nie spotkało, ale niektórzy mówili, że byli świadkami, że Andy dzwonił do oddziału firmy i pierwszy, kto odebrał telefon, musiał mu odpowiedzieć, jakie są wartości. I jak nie powiedział, to miał solidne kłopoty w firmie. Więc Intel... co? Ale to co, była plotka, czy to... No ja myślę, że była w kategoriach prawdy raczej, okay. ale do Warszawy nigdy nie zadzwonił, więc naprawdę to, ja te wartości do dzisiaj potrafię wyrecytować, mm -hmm. je pamiętam. Co więcej, co roku Intel rozsyła pracownikom taką nie tylko wartości, ale ich jakby wyjaśnienie, taką aktualizację, co one dzisiaj oznaczają, no bo wiadomo, tam przez 10 lat to rynek troszkę się zmienił i ludzie tym żyli. To jest ciekawe, że w firmie, w której teraz jestem w zarządzie, czyli Solvit, ludzie, którzy założyli tą firmę, ja jestem tam, powiedzmy, pierającym bardziej, nie jestem takim głównym założycielem, to są ludzie, którzy też wyszli z Intela, tylko z części R&D i oni też definiowali wartości firmy. One są podobne, nie są identyczne jak w Intelu. Procesy są bardzo podobne. W zasadzie,
0: wchodząc rok temu do
1: zarządu tej firmy, czułem się trochę, jakbym wrócił do Intela tam 15 lat wstecz.
0: No w audycji też mieliśmy dyskusję z zespołem właśnie wokół wartości, żeby zrozumieć, ja już to mówiłem parę razy, że naszą naczelną taką wartością, że, że ma być fajnie. Jest tak. Oczywiście w, wytłumaczyć to jest bardzo trudno, ale jak nie było fajnie parę razy, to dokładnie wiedzieliśmy, o co chodzi. Tak, tak.
1: tak, tak. Myślę, że to jest z punktu widzenia zarządzania, budowanie spółu to jest absolutnie fundamentalna rzecz. Znale, wiele
0: z... osób, które zaczyna startupy, tak dalej, w ogóle o tym nie myśli.
1: Bardzo często widać, jeżeli mamy do czynienia z kryzysem w firmie, mhm. to oczywiście ten kryzys może mieć wiele źródeł, natomiast brak wartości i brak jasnego, takiego dobrego leadershipu, to są fundamentalne fundamentalne rzeczy, które rozkładają organizacje. Bo jest może przyjść z zewnątrz, tylko że organizacje sobie radzą z nimi lepiej lub gorzej. I muszą mieć taką latarnię morską, która ich nakieruje do portu. Mhm. No i oczywiście lider, lider, który się porusza w schemacie wartości, które są zdefiniowane, jeśli są w organizacji, no to jest taka podstawa, która pozwala tam dopłynąć tego był portu. Do
0: był bardzo dobrą szkołą. Absolutnie. Intel bardzo inwestował w pracowni. Menadżerntów,
1: leadershipu i tak dalej. Tak, Intel bardzo inwestował. Myśmy w sensie mieli kursu, bardzo dużo itd. szkoleń. Potem je stosowaliśmy wewnątrz, do różnych rzeczy. Znaczy generalnie etycznych i słusznych, ale w własnym interesie wykorzystywaliśmy również do, wykorzy do działania wewnątrz organizacji. wewnątrz organizacji, jak również na zewnątrz. Także to było absolutnie ciekawe, ale też dlatego, że był to dosyć, tutaj w Warszawie, w biurze tym marketingowo-handlowym, nieduży zespół, ale naprawdę wybitnych ludzi. Zresztą niektórzy tu gościli mhm. w tej audycji, więc można to było, można było bardzo ciekawe rzeczy robić. Na początku odpowiadaliśmy za Polskę, później dostaliśmy kraje nadbałtyckie. Później Gdańsk się otworzył, tak? Później Gdańsk, to to jest ciekawa historia w ogóle. Ja jako Sales Marketing dostałem jeszcze południe, czyli miałem od Estonii do Serbii mniej więcej kraj. Gdańsk to była troszkę oddzielna organizacja, ale ja byłem w to zaangażowany, bo z punktu widzenia formalnego, Warszawa to był rep office, a nagle zgłosił do mnie dział prawny, poprosił, żebym poszedł do kancelarii prawnej spółkę za zarejestrować. No to zarejestrowałem spółkę za nie wiedzą dokładnie po co. Potem, potem rzeczywiście okazało się, że Intel robi akwizycję firmy duńskiej, która ma R&D w Gdańsku, Olikoma. Ja to zostałem poproszony o pójście do Citibanku, na plac bankowy na takim drużku przelewu tradycyjnym wypisać przelew na 2 milion dolarów podpisać. <laughs> Potem finance powiedział, że pierwszy raz słyszeli, żeby ktoś spoza finance miał prawo coś takiego zrobić. No i jeżeli... Ale to papierowy druczek był. Taki klasyczny Czyli efektywnie ty stary. kupiłeś tą firmę? Znaczy no, ja kupiłem infrastrukturę w Gdańsku, okay. tak, tak. Tak. I byłem przez jakiś czas prezesem. A nie również, się, żeby to, pomylić numer no, rachunku? No, nie, bo tam urzędnik, tam, wiesz, account manager patrzył, co ja tam wypełniam. Nie, nie, oczywiście nie. Także rzeczywiście jak kupiłem infrastrukturę tego, co jest dzisiaj Intel Gdańsk, no to wtedy było 123 osoby. Mm -hmm. I szefem tej części był Leszek Pankiewicz, który dzisiaj jest prezesem Solvitu właśnie.
0: A teraz no. Intel miał tam ponad tysiąc... Po teraz kilka prawie so... trzy osób. Właśnie. Jest. To, to, to ogromnie się rozrosło. zresztą to, to powoduje, że w Trójmieście masz bardzo dużo firm IT, bo z tego tak, tak pączkują, tak?
1: Tak, tak. tak. To, jest, to jest zjawisko bardzo ciekawe. Myślę, że tutaj... Ja się bardzo cieszę, że takie organizacje jak Intel powstały, że jest dużo więcej. To, 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 bo masz...
0: Ale R&D ma w Warszawie Samsung na przykład też bardzo <coughs> dużo osób tak, wychodzi. w Gdańsku, w Łodzi masz Tom Toma, masz mm -hmm. Ericksona,
1: masz gdzieś tam Google, Microsoft miał jakiś fragment, który też pochodził z akwizycji we Wrocławiu. Tego jest bardzo dużo i to oczywiście jest, tworzy pewien ekosystem. Bo podobnie się rozwinął Izrael w moim, moim zdaniem. Tam jest Od Haifa do Tel Avivu masz całe zachodnie wybrzeże tam mm -hmm. Stanów Zjednoczonych, tylko że jedziesz tam godzinę pociągiem i oczywiście z tego wychodzą ludzie, po pierwsze wyedukowani w sensie technologicznym, wiedzy, ale, ale też, też biznesowo, biznesowo, i wiedzą, jak robić projekty itd. Tak I rzeczywiście można powiedzieć, że Solvit dzisiaj jest takim, taką właśnie organizacją, która powstałaby na bazie Intela, ale też nawet w Gdańsku współpracujemy z firmami, gdzie też są ludzie, którzy wyszli z Intela i tworzą bardzo ciekawe rzeczy. Także to absolutnie jest zjawisko, które jest pozytywne i nie tylko w sensie tego, że tworzą, nie wiem, tysiąc, sto czy trzy tysiące miejsc pracy, ale to po prostu tworzy Ten pewien efekt ekosystem. Domina y, po latach.
2: Także Gdańsk
1: tak. jest bardzo ciekawym ekosystemem, Warszawa oczywiście, mhm. to jest, wiadomo, Kraków i, i takie miasta gdzieś, i Łódź teraz jest naprawdę dynamicznie rozwijającym się takim ośrodkiem, gdzie to R&D działa, zresztą Fabryka
0: Dela też. Fabryka, to, no, ale fabryka to też jest, to jest coś troszeczkę coś innego, coś innego. Tam jest dużo logistyki, dużo takich rzeczy, tak? tak? Bo tam bardzo dużo firm logistycznych wokół tego powstało. Słuchaj, a przygotowywałem się do wywiadu, tam wyczytałem, że pracowałeś w takiej firmie we Wrocławiu. Ty sprzedawałeś okna na początku? Okno. A co to był ten Westwood?
1: A, Westwood to był w ogóle niedługo po studiach mhm. zacząłem pracę. To była firma założona przez Anglików, którzy okay. sprzedawali z Anglii jeszcze wtedy, nie wiem, z czego już teraz nie ma, czyli terminale aski czy jakieś tam oprogramowanie i Czyli tak, ty byłeś Od, i początku drukarki, IT. I, i, od OK. samego początku byłeś w IT. Tak, w ogóle pierwszą pracą, jaką podjąłem, była praca w serwisie komputerowym firmy Baza, której też nie ma. I pamiętam, jak przekonywałem prezesa, że nigdy do sprzedaży nie trafił, bo ja się absolutnie nadaję, tylko w serwisie pracować. Ale po pół roku, że mój tata mnie przekonał, że serwis to zawsze koszta, a sprzedaż to przychody i lepiej być po tej stronie. I, I tak się stąd, znalazłem, tak się i znalazłem. Przeszedłem do Westwoodu, gdzie byłem oczywiście sprzedawcą. To była też malutka firemka, gdzie prezesem był Anglik, drugim no, szefem był Australijczyk. To byli ludzie, którzy przenieśli się z jakiejś willi gdzieś tam w Anglii, założyli firmę tutaj. Także mała firma, ona później została tam przejęta i tam pracowałem około dwóch lat, zanim do Intela przeszedłem.
0: Powiedziałeś, że, że te wartości w kolejnych firmach się trochę różniły, czy też ich im, implementacje i tak dalej. Trafiłeś do Microsoftu po tych 11 latach w Intelu w niesamowicie ciekawym czasie, w niesamowicie ciekawej roli, prawda? Tak, tak. Tak jak powiedziałem, na końcu Intela byłem szefem
1: regionu, czyli 13 krajów. Dużo latania? Co tydzień walizka, trzy dni poza Polską. Pierwszy rok to jest fajny, drugi to w miarę coś tam robimy, trzeci. Widzisz ten sam biznes launch i mówisz, nie, po co ja tu jestem, dlaczego ja, nie? Ja prędzej, bo ja po, po roku już miałem dość. No to mi to zajęło troszkę dłużej. Okay. Ale po trzech latach stwierdziłem, że absolutnie to jest bardzo fajne, ale już co mogłem zrobić, to zrobiłem i dziękuję. To nie jest tak prosto odejść z roli regionalnej, bo wszyscy mówią, o, jesteś, masz nadmiar kwalifikacji i tak mhm. dalej ja bardzo chciałem jednak coś zmienić. Drugim powodem, bo zawsze, z którego powód, z którego zawsze często odchodzisz z firmy, to jest szef. W Intelu miałem szczęście mieć bardzo ciekawych szefów, do ostatniego, który doprowadził do to tego, jest, że...
0: Jest takie powiedzenie, że ludzie przychodzą tak, tak, do firmy, a tak, tak. odchodzą od szefów, Oczywiście. prawda? dlatego ostatni też
1: jakby był takim katalizatorem, żeby jednak odejść, mhm. bo nie graliśmy na tych samych falach. I trafiła się taka szansa w Microsoftie, że powstawał dział, który był jakby poza strukturami polskimi, polskimi. Dlatego, że struktury polskie wtedy Microsoftu było czyste B2B. Natomiast takiego konsumenckiego biznesu tam praktycznie w takiej zorganizowanej formie nie było, a powstawał dział, który miał szumą wtedy nazwę Entertainment and Devices, więc od razu...
0: Entertainment and Devices. Czyli tak. rozrywka tak. i gadżety, Przy, więc... Szukałem, co to, to jest to IND, e a teraz już wiem, tak? to rozrywka i gadżety, czyli co chłopcy lubią Biorę. najbardziej pomógł mi
1: tam skontaktować z tymi ludźmi Marek Rotter ówczesny wtedy przed Jackiem, szef GM Microsoftu no i się porozumieliśmy i odszedłem z takiej pozycji gdzie miałem region 70 osób i tak dalej i tak dalej do działu który miał trzy osoby i dopiero startował i jeden pokoje, gdzieś tam także przeskoczyłem takiego wewnętrznego powiedzmy startupu mm -hmm. ale oczywiście pod ciepłą kołderką korporacji no i dwa miesiące po moim przejściu robiliśmy premierę Xboxa 360 w Polsce wow Czyli to jest ten taki i to jest taki Moment. fajny impact, bo rzeczywiście wydaje mi się, że zmieniliśmy rynek gamerski w Polsce. Znaczy Po pierwsze, konsole w ogóle były mało znane, mm -hmm. a po drugie, jak jest jeden gracz na rynku, to wiadomo, że on nie musi się wysilać, swoje zrobi, a nic tak nie rozwija rynku jak No
0: Sony sprzedawało wtedy konsole bez problemu. Tak. Jak startowaliśmy
1: tuż przed terminem, zrobiliśmy spotkanie dla pracowników Microsoftu, wewnętrzne, żeby im wytłumaczyć co to jest. No i różnica pomiędzy graniem ogólnie rzecz biorąc na komputerze a na konsoli jest taka, że na konsoli to raczej grasz w salonie wspólnie, mm -hmm. a komputer to tam potocznie wiesz, przetłuszczone włosy, grube szkło okularów i to kilowanie potworów u siebie w sypialni przez nastolatkę. Taka percepcja powiedzmy wtedy był więc wystąpiłem przed zespołem Microsoftu i powiedziałem że dzięki konsoli Xbox lepiej zintegrują swoje rodziny bo no oczywiście był śmiech. śmiech na sali wszyscy się pokładali co ja opowiadam za marketingowe tory ale jeden z menedżerów Microsoftu, zrobiliśmy program wypożyczania, wypożyczył od nas hmm. konsolę, zabrał do domu, po czym po weekendzie wrócił, powiedział, że nigdy nie spędził, że dawno już nie spędził tyle czasu ze swoim nastoletnim synem, jak właśnie przez ten weekend. Bo mogli
0: pograć. Bo wreszcie dorobić.
1: mieli wspólne tak. rzeczy do,
0: do robienia. No, potem jeszcze były takie rzeczy, że ruch wykrywały i mogłeś w ogóle się ruszać, nie? nie siedzieć. Tak, tak, tak. To już
1: później. To już, później. No, to już było później, natomiast na początku mieliśmy gry, no, tworzyliśmy naprawdę bardzo silne community wokół społeczności, Microsoftu, Także robiliśmy na, przykład na plaży w Pobierowie, pamiętam, dni fanów Microsoftu. Po prostu umówiliśmy się z właścicielem pola namiotowego, że tu będzie kawałek dla tych fanów. I ludzie przyjeżdżali z całymi rodzinami, z dziećmi w pieluchach i tak dalej, tylko żeby pobyć tam dwa dni w tej całej wśród społeczności. Tam kilkaset osób przyjechało i na plaży były namioty i mogli sobie pograć. Także ta społeczność była bardzo silna i percepcja była bardzo dobra Xboxa. Powiedzisz, że chyba po dwóch latach osiągnęliśmy mniej więcej 40% udziału w rynku. Z zera. zera. Gdzie gdzie globalnie Microsoft miał około 15%. No, może troszkę inny układ był na innych rynkach niż w Polsce. Nintendo w Polsce było dużo słabsze, niemniej no zajęliśmy dosyć istotną część rynku. Moim zdaniem niekoniecznie tylko odbierając Sony, po prostu rynek się zwiększył. Dzięki mhm. temu, że ludzie zobaczyli, jest więcej tego. No tak, bo jak
0: robisz piknik na plaży i coś jeszcze, to, to tworzysz też nowe, tak. nowe obszary, tak?
1: Więcej premier, więcej artykułów, dzięki
0: temu po prostu rynek się rozwija. A jak to było przejść z takiego typowego B2B, gdzie gadasz z firmami, które kupują, a jeszcze procesory to kupują firmy, które kupują i sprzedają do firm, które to budują i tak dalej, więc to jest w ogóle wydłużone do takiego biznesu, w którym dotykasz konsumenta praktycznie. Znaczy w, w tak Intelu, jak mówiłeś o tym menadżerze, tak?
1: W Intelu mieliśmy jeden i drugi biznes, bo tak jak mówiłem, robiliśmy również imprezy dla mhm. konsumentów, robiliśmy jakiś sponsoring, na przykład drużyny kolarskiej, po to, żeby pokazywać ludziom nowe procesory, nowe technologie. Więc mieliśmy i element B2B, i element B2C, marketingu B2C. Niemniej oczywiście jakby... No, to przejście było, było znaczące. Znaczy, trzeba było po prostu przede wszystkim zrzucić garnitur i krawat, z którym się poruszałem non stop prawie w Intelu i, i, i przejść do dużo swobodniejszej formy. Pamiętam taki po premierze Xboxa 360, chyba w Polityce, okazał się taki artykuł na mój temat, gdzie dziennikarz pisał, że właśnie przychodzę do domu, zrzucam garnitur, zakładam jakiś kombinezon i tam morduję potwory całą noc. <śm> Po drugie było prawdziwe to, że zdejmowałem garnitur nie do końca. Już nie do końca, tak. Bo rzeczywiście był taki okres, że graliśmy bardzo dużo, nie powiem, że służbowo, ale zawsze to była jakaś wymówka w domu, że jednak muszę tę grę Musisz poznać, że tak? o czym, o czym o czym mówię później. <laughs> Także to było ciekawe, no wiesz, klientem na koniec był też ten B, bo sprzedawaliśmy do retailu, mm -hmm. do sieci handlowych. Zresztą wtedy gaming nie był tak szeroko dostępny jak, jak teraz. Internet praktycznie nie istniał, to były śladowe ilości sprzedaży przez internet. Praktycznie mieliśmy dwie sieci, do których sprzedawaliśmy, czyli MediaMarkt i, i MP. Dopiero z czasem inne zauważyły, że to może być atrakcyjny biznes.
0: Mhm. Robiłeś też premierę Internet Explorera, dziewiątki, jeśli dobrze wyczytałem. Ta. To też było część o, o tego, gadżetów i nie, rozrywki. E, nie, to zmieni... w
1: Microsoftie następowały zmiany organizacyjne. Jak to w korporacji, nie do końca jesteś w stanie, siedząc w oddziale, zrozumieć, jaka była filozofia za tym. Ale pojawił się drugi dział konsumencki, który się nazywał Consumer online który odpowiadał za marketing Windowsa, mm -hmm. softwareu. software'u, Windows Mobile mm -hmm. i wszystkich serwisów online'owych.
0: Okay. No
1: to powiedzmy wtedy, kiedy ja trafiłem do Microsoftu, Microsoft nie był u szczytu swoich możliwości technologicznych, bo to była Windows Vista, Windows Mobile stary, Internet
0: Explorer jeszcze przed
1: to była ósemka w ogóle, jak robiliśmy premiera.
0: może dziewiątka. Nie, to nic mi nie mów, ja ciągle muszę używać eksplorera do pewnych druków w, w urzędzie podatkowym, bo żaden inny nie działa, tak? No tak. tak? Internet Explorer, jak wiemy, stracił duży udział w mm -hmm. rynku,
1: ale rzeczywiście no i Vista, Miałem była, taką... Vista była porażką. No to była porażką. Robiliśmy premierę siódemki, e, robiliśmy premierę nowego Office'a, która zresztą była wielkim sukcesem w sensie promocji. Robiliśmy premierę potem nowego Windows Phone'a, który był bardzo fajny, ale też już jest raczej świętej pamięci. Zresztą ostatnio mi na Facebooku wyskoczyło przypomnienie zdjęć z tego wydarzenia. No i rzeczywiście robiliśmy premierę i robiliśmy promocję Internet Explorer'a. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, dlatego że, nie wchodząc może w niuanse, które mogą być niezbyt ciekawe, za, za przeglądarką stoi bardzo ciekawy model biznesowy. Okay. Czy to jest wyszukiwarka, czy to jest ruch na stronie domowej, jaką ustawisz, czyli msn.com. To są bardzo dobrze monetyzujące się biznesy. Mhm. Natomiast w pewnym momencie Steve Ballmer, jak usiła plotka, korporacyjna stwierdził, że z tych przeglądarek nic nie będzie i na dwa lata wstrzymał development przeglądarki, czyli internetu. A et cały et rynek poszedł do przodu. A rynek, czyli Chrome, przede wszystkim poszedł bardzo do przodu i Microsoft został w tyle i zaczął tracić udział w, w rynku przeglądarek, to się szybko przekładało na straty finansowe, bo, no bo MSN przestał usługiwać trafik, podfarem. więc... Przychody z reklam zaczęły spadać. Mexoft próbował to nadganiać w taki sposób trochę korporacyjny, czyli właśnie premiera nowej przeglądarki, jakieś pieniądze, nawet reklamę telewizyjną robiliśmy przeglądarki, co jest trochę abstrakcyjne. Dzisiaj o tym pomyśleć, no ale korporacja dała nam pieniądze, powiedziała, albo je wydacie, albo wydamy je gdzie indziej. No to je wydaliśmy. Mhm. Natomiast, natomiast no jakie są dzisiaj udziały przeglądarek no to
0: można sobie sprawdzić w jakiejś statystyce. ale one znowuż się zmieniają tak? tak, bo Chrome zrobił się tak ciężki, że wiesz że ludzie zaczynają szukać, jest parę innych opcji mhm. już nie, nie robimy tutaj reklam A słuchaj, tu mówiłeś dużo o wartościach przy Intelu i takiej kulturze pracy jak ta zmiana, to było takie proste, osobny zespół, co było łatwe i tak dalej, ale czy ta zmiana była dla ciebie taka naturalna, czy rzeczywiście zacząłeś odczuwać różnice między tymi firmami?
1: Nie, absolutnie różnice między firmami są. To znaczy Microsoft, nawet jeżeli to był niezależny zespół, to on był umocowany w dużo większym oddziale. Mhm. Dużo większe biuro wiadomo, jakaś dynamika, historia, polityka. Część naszych biznesów zahaczała o inne biznesy. Bardzo szybko zaczęliśmy odpowiadać za ofisa domowego i za jego sprzedaż w sklepach.
0: Co konkurowało ze,
1: ze sprzedażą Office'a do małych firm, Z, tak? Oczywiście. Co za, zabierało biznes innym działom. Microsoft zresztą tak był skonstruowany, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy, że niektóre działy ze sobą konkurowały. Mhm. Masz wiele modeli licencjonowania tego samego produktu to, i odpowiadają za to różne grupy, to nie ma cudów. Co więcej, jak nie masz zewnętrznej konkurencji, no to masz przynajmniej taką i to napędza jakoś ludzi. To nie jest bardzo zdrowe dla organizacji, ale tak to tam funkcjonowało. Ale zdrowe
0: dla sprzedaży, tak?
1: Tak. Intel był też taką firmą, gdzie ceniono pewne wartości, które zaimplementował Andy Grove, czyli na przykład hasła które dzisiaj mam w głowie i na często je używaliśmy typu attack the problem, not the person. Okay. Czyli bardzo twarde postawienie problemu o ile to nie było tak osobiste, było bardzo dobrze akceptowane. Natomiast w Microsoftcie już nie. To znaczy, ja po pierwszym pół roku miałem coaching robiony przez szefa, że, że takich maili, takich maili to w Microsoftcie się nie pisze. Aha. Jak napisałem, że pewne rzeczy są po prostu idiotyczne i, i tego nie róbmy, ileś osób było na kopii i tak dalej, no to byłem zebrany na rozmowę i że jednak tak się nie robi. Więc te różnice kulturowe były. Oczywiście korporacje amerykańskie są wszystkie do siebie w jakiś sposób podobne mhm. i tak dalej, ale pewne, pewne niuanse są. No i oczywiście no, ta niezależność była w tym oddziale, była duża, ale już no, nie taka była, jak bycie tam country managerem, powiedzmy, Intela i robienie, co tam się chce, powiedzmy, no, na co korporacja pozwala.
0: Tak Czego że... się nauczyłeś w Microsoftie?
1: Przede wszystkim oczywiście funkcjonowania na rynku konsumenckim w sensie retailu. Mm -hmm. Mm -hmm. To znaczy retail jest innym partnerem niż mały integrator komputerów, czy reseller, czy coś takiego. Mieliśmy organizacje, mieliśmy współpracę z tymi sieciami, widzieliśmy, jak one działają, jak funkcjonują. Inne modele biznesowe, czy to związane z reklamą, bo tutaj miałem do czynienia z reklamą na msn -ie. Mieliśmy też przez pewien moment biznes związany z reklamami wyświetlanymi w grach, tylko Microsoft mm -hmm. zamordował akurat tą gałąź biznesu, którą zresztą, która pochodziła z akwizycji. Oczywiście praca w większym zespole, czy w, powiedzmy trochę więcej polityki,
0: niestety, niestety. No i w tym zarówno swoim, jak i w ogóle większym zespole, Ta. prawda?
1: No i oczywiście doceniłem wartość, jaka pochodzi z rozbudowującej się siatki kontaktu. Znaczy, mm -hmm. żyjąc w tej bańce intelowej, oczywiście znałem rynek IT, miałem kontakt ale z ludźmi, którzy... tam to specyficzny nabili, wycinek, prawda? Ale to był bardzo taki zresztą, związany ze sprzętem. Tu się pojawił rynek gier, softwareu. rynek software'u, akcesoriów i tak dalej. Inni ludzie, inne rzeczy mogliśmy robić z innymi partnerami i tak dalej, więc to się rozbudowało. Później jak przeszedłem do HP, to oczywiście zawsze, może to nie jest dobre słowo, ale monetyzujesz tą swoją siatkę kontaktu, wykorzystujesz ją. Później podejść z korporacji, nadal do pewnego stopnia możesz. Kiedyś yy, robiłem coaching koleżanki z marketingu, którym, która pracowała u mnie w HP i właśnie to tłumaczyłem. Po trzech miesiącach przyszła, złożyła wymówienie mówię, dlaczego? No Powiedziałeś mi, że jak się zmienia firmy, to się fajnie rozbudowuje siatka kontaktu.
0: A to nie było swoim zamiarem nie, zupełnie? Oczywiście, że nie. Okay. No Właśnie, co się stało, że poszedłeś do HP? No. To, to HP wtedy było w trudnym okresie. Tak, tak. HP od tego czasu jest chyba w trudnym okresie
1: ciągle. Co? myślę, że jest parę powodów. Jedno jest takie, że mnie pociągają generalnie sytuacje kryzysowe. Okej. Okay. To znaczy, jeżeli jest fajnie, łatwo i przyjemnie, to, to mnie jakoś nie kręci tak bardzo. Jeżeli ktoś mówi, że będzie ciężko, będzie pod górę, albo naprawdę jest ciężko, to wtedy mi się taki szósty bieg w mózgu włączy. Rozwiązywanie problemów, Rozwiązywanie tam. problemów, czyli, no nie wiem, COVID jest dobrym przykładem, mm -hmm. absolutnie się nie cieszę, że się COVID pojawił i że to jest ogólnie no, niezbyt pozytywne otoczenie, w którym działamy, ale kiedy się pojawił i zaczęliśmy myśleć czy w Solwicie, czy też w biznesie kosmetycznym, który, który z żoną prowadzę, jak z niego wyjść, to po pierwsze przypomniały mi się pewne rzeczy z poprzednich recesji, o czym mieliśmy okazję rozmawiać, a po drugie to działa bardzo motywująco. Przetrwamy, zewrzemy szyki do przodu. Takie sytuacje były w Microsoftcie, może tak bardzo się nie zdarzały, w, HP, w, My, w Intelu trochę było, a w HP później permanentnie praktycznie.
0: Od no, firma miała bardzo kryzysu. duże problemy. Przecież tam był nawet dochodzenie CIA do, 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 dotyczące... Tam
1: dużo rzeczy się Tak, działo, tam się tak? dużo rzeczy działo i w zasadzie praktycznie tam zawsze był jakiś mhm. kolejny kryzys, więc no, może to z czasem. Oczywiście fajnie, jak są przerwy między nimi, bo to dobrze motywuje, albo tym trzeba odpocząć. Natomiast kiedy rozmawiałem, było tak, że zadzwoniła znajoma headhunterka i powiedziała Apple do ciebie zadzwoni. Ale nie zadzwonił Apple, tylko zadzwonił HP, ale już byłem, radar miałem włączony. I poszedłem na, czyli zadzwonił kornfery i zaprosiłem mnie na rozmowę. No i tam rozmawialiśmy. Z tym szefem regionalnym HP, i on mówił, jakie ma problemy, co się dzieje w zespole itd. i tak dalej. Ja mu zacząłem opowiadać, jakbym to zrobił. No I tak mu opowiadają, że sam uwierzyłem, że to wreszcie, to się, że to się da zrobić. A z kolei Jacek Murawski, który próbował mnie zatrzymać, powiedział Piotr, bo tam jakby oferty wyrównane i tak dalej, już nie ma takiej różnicy. Mówi Piotr, przecież ty to wszystko znasz, to będzie dla ciebie łatwe. I tak też całą noc myślałem i stwierdziłem, nie no jak to ma być dla mnie łatwe, to ja to umrę z nudów i odszedłem do HP. Powiedzmy mieszane uczucia co do tej decyzji, no, ale było to też bardzo ciekawe
0: doświadczenie. Ale ta decyzja doprowadziła Cię do 2015 roku, kiedy w kwietniu zakończyłeś tam pracę. Ja w powodu podobnej decyzji w 2015 roku w czerwcu zakończyłem pracę, więc my w prawie równo postanowiliśmy próbować swoich sił.
1: Tak, no i byliśmy w tym samym procesie do tej ostatniej twojej korporacji, no ty wygrałeś, pamiętam że się tak. wtedy na kawę spotkaliśmy, żeby tak. uczcić twoje A zwycięstwo. A ja
0: zapomniałem o tym zupełnie, do Samsunga no. obydwaj byliśmy w procesie. Tak, tak. tak,
1: potem opijaliśmy to kawą na, tak. na żurawie i chyba żeby uczcić twoje zwycięstwo. Tak, później odszedłem i nawet jak dzwonił do mnie, krótko po moim odejściu z HP dzwonił do mnie Headhunter i pytał się, czy nie jestem zainteresowany, bo już nie pamiętam kto szukał tam do pracy Xerox, czy ktoś. Powiedziałem, mm -hmm. że nie jestem zainteresowany, że jak uda mi się, prze... umówmy się za jeżeli przeżyję ten rok, powiedzmy, bez pensji i kołderki korporacyjnej, to fajnie, a jak za rok będę miał problem, no to będę bardzo otwarty na rozmowę.
2: Mhm. No, ale udało się, się udało,
1: udało się przeżyć. Wiesz, nie wiem, jakie były twoje doświadczenia, ale moje były takie, że po pierwsze oczywiście Nagle wydaje Ci się, że możesz robić multum rzeczy. Tak. No bo w korporacji to jest zawsze pewien problem. Ja miałem, powiedzmy, rady nadzorcze za zgodą działu prawnego HP, w których byłem zaangażowany yy, i to w zasadzie tyle. Udzielałem się w jakichś tam, powiedzmy, eventach startupowych, ale to kompletnie ProPublikowano, tak mój fan po godzinach i tak dalej, bo to mnie zawsze bardzo kręciło. A teraz wydało mi się, że no.
0: Mam kupę, czasu, mam kupę mogę czasu robić, co chcę. więc
1: mogę robić wiele rzeczy. Znam to doświadczenie. Yy, to oczywiście jest bardzo mylne, i teraz yy, to nie, bardzo pracuję tym, żeby zawęzić znowu tą liczbę rzeczy, w które jestem zaangażowany i bardzo staram się odcinać, zamykać, stawiać rzeczy, które, które albo nie są fajne, takie w kategorii 5-6, <lety> albo nie są perspektywiczne, bo mnóstwo ludzi dzwoni, mówi no tutaj może pomożesz, doradzisz, a może coś z tego będzie, jak będzie sukces, to się podzielimy. Takich ofert typu, wiesz, success fee, to jest po prostu był moment, że było parę miesięcznie i na początku człowiek się na to łapie, a potem stwierdza, że to jednak tak nie działa. Po pierwsze, ciężko jest ja nie, mentalnie się tak nastawić, że możesz przeskakiwać z jednej skrzynki pocztowej do drugiej co godzinę. Drugie, to jest no, bardzo drugie trudne. drugie oczywiście to nie prowadzi do żadnego sukcesu. Mhm. Więc to jest, to jest takie moje doświadczenie. I to mi zajęło jakiś czas. Ale to rozproszenie trwało u Ciebie ile? Bo mnie chyba ze trzy lata albo no, 3 Podobnie, podobnie, podobnie. To znaczy, miałem... Mhm. Zaangażowałem się, w, postawiliśmy firmę dystrybuującą sprzęt medyczny, i w to byłem, powiedzmy, zaangażowany na tak no, prawie 90%, powiedzmy. No z, z
0: actionem było razem. Tak, naprawdę. tak. Właśnie miałem, ja, bo on... próbuję Piotra zaprosić, jak się pracuje z, Piotr, jak się z Piotrem Bielińskim, bo ja go znałem jako odbiorcę i tak dalej, ale nie pracowałem z nimi nigdy, bo to taki co, no... super energetyczny superenergetyczny przemysł... przedsiębiorca no, był.
1: Super znaczy Piotr jest niesamowicie mądrym człowiekiem, jest. ma ogromne doświadczenie, ma taką z praktyki wy wywodzącą się bardzo dużą wiedzę finansową, to znaczy, mhm. o ile wiem, nie ma wykształcenia, powiedzmy, ekonomicznego. Ale rozumiem, Natomiast no, wiesz, zarządzając spółką giełdową, ogląda liczby, jest w stanie bardzo szybko powiedzieć również, dlaczego komuś nie wyszło na zasadzie zwrotu z kapitału i tak dalej, i tak dalej. No, matrz bardzo mądrych ludzi tam w firmie, no bo wiadomo, osiągnęli bardzo dużo, więc to nie przypadkowi ludzie. Więc jest bardzo, no tak jak powiedziałem, mądrym, doświadczonym i jednocześnie oczywiście drive niesamowity. Znaczy, plus sportowiec, sportowiec wiadomo zespół
0: kolarski tak.
1: natomiast akurat y, może pechowo trochę ja trafiłem jak przedem 2015 zaczęliśmy ten biznes, on się zaczął rozwijać.
0: To był biznes oparty na dystrybucji sprzętu medycznego, Tak, prawda? tak,
1: tak. I on się zaczął rozwijać. To, to nie jest łatwy biznes, bo tam są długie cykle sprzedażowe, trzeba się nauczyć, zbudować zespół i tak hmm. dalej. Tak Action wszedł w, w sanację w 2016 roku, co z kolei nam podcięło skrzydła. skrzydła, bo my znowu weszliśmy w taki permanentny, jako spółka córka, powiedzmy na razie na budująca biznes weszliśmy w taki permanentny kryzys. Znaczy coś, co było budowało nam wiarygodność w oczach Koopa nagle stało się wręcz przeciwną stroną, czyli wszyscy kooperanci, z którymi chodzić. Czyli to, żebyście z córką było ważne, a potem się okazało kotwicą, tak? A potem kotwicą, bo straciliśmy umowy dystrybucyjne, kooperanci, z którymi na przykład szliśmy do projektów typu przetargi i zaczęli żądać przedpłat albo gwarancji, albo jakkolwiek, których my nie mogliśmy dać jako mały podmiot, a action w sanacji też miał ograniczenia prawno-regulacyjne, w których musiał działać. Także to weszliśmy w taki trudny okres. No i tam udawało się biznes budować, ale też rynek medyczny, wiadomo, jest to rynek regulowany w sensie dopływu pieniędzy. Mm -hmm. Znaczy ta króblówka państwowa, jak się przekonałem, przez parę lat ona jest otwierana i zamykana, otwierana i zamykana. Generalnie idziesz do, nie wiem, dyrektora szpitala i pokazujesz mu coś, o super, super, to poszukajmy pieniędzy. Czyli od momentu, problemem kiedy... Problemem nie była
0: sprzedaż, tylko problemem było znalezienie finansowania na zakup tego urządzenia, tak? Czyli mniej
1: więcej od momentu, kiedy dyrektor powie super, super, do momentu wystawienia faktury, to jest tak dwa, dwa i pół roku. Aha. Przy dobrym szczęściu. Jak jesteś firmą na dorobku, to to jest... Okres masakryczny Okres, no. A później no, 2000, zapłacić, za biuro, tam, za, ludzi, no, za no, w 2018 wszystko. szpitale znowu poszły w długi, czy 2019 mm -hmm. W 2018 szpitale poszły w długi, skończyły się środki na inwestycje, zaczęły się tylko środki na przetrwanie, czyli na bieżące rzeczy, więc liczba projektów znacząco spadła. No, i ja stwierdziłem, że nie jestem w stanie po tych latach i sanacji i tak dalej, nie ma tej energii, żeby budować dalej. I To trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy odpuścić, kiedy już mm -hmm. nie można nic zdziałać, Więcej, to też jest taka nauka z, in, z Intela trochę. Miałem bardzo mądrego szefa w Intelu Anglika, który potem przestał być moim szefem. Poszedł zarządzać działem takich komponentów przemysłowych, nazwijmy. Okay. Czyli kontrolery, pamięci, flash. To był duży biznes wtedy Intela. I to jest w ogóle ciekawa historia. Intel dostarczał, był numer jeden dostawcą pamięci flash do telefonów komórkowych. Wiadomo, do dużego, fińskiego odbiorcy wtedy na szczęście są. I Intel stwierdził, że jednak zabraknie tych pamięci, to podniesie ceny. Zespół, który pełnił do tego klienta, przekonywał korporację, że to jest zły pomysł i to się źle skończy, no ale Intel postanowił, jak postanowił, tak zrobił, więc biznes u tego klienta spadł z miliardów do zera. No i potem powoli zaczęli to odbudowywać. No i spotkałem tego Dave'a, pytam się jak tam. On mówi, wiesz, no byłem teraz w Finlandii, zwolniłem tych wszystkich ludzi. Mówi, no już od zera odbili tam do 50 milionów. Ja nie wiem, czy to było w skali tam kwartału, czy miesiąca, wszystko jedno. Ja mówię, no to ale przecież urośli. Nie, nie, bo oni mieli kiedyś biznes 500 milionów. I oni nie byli w modzie, że urośliśmy o 100%, załóżmy, całą ileś, od 0 do 50%. Oni byli nadal w modzie minus 90%. I nie mogli sobie z tym poradzić. I nie mogli poradzić. Więc jeżeli, jeżeli widzisz, że ach, można było tyle zdziałać, a teraz to już się nie uda, no to albo człowiek potrafi to przełamać. Zresztą ja bardzo często walczyłem u moich ludzi z takim podejściem, myśmy tego już próbowali. Zmienia się otoczenie, warunki, mm -hmm. możliwości. Trzeba spróbować inaczej, ale jeżeli samemu nie da się tego pokonać, no to trzeba wiedzieć, żeby zejść ze sceny, być tak? może.
0: I to był ten moment, kiedy zszedłeś. I tak? to był ten moment. To była e trudna decyzja?
1: To była trochę, to była trudna decyzja, bo de facto ja trochę ten biznes zbudowałem. No to byłeś takim z,
0: e głównym prowadzącym, prawda?
1: Tak, tak, ale pojawił się człowiek tam z firmy, który to przejął, więc to mm -hmm. może łatwiejszy o tyle moment. No i zostawiłem zespół, który, który mógł funkcjonować, no też solidny dosyć.
0: Czyli miałeś taki krok po Przedni pomiędzy pracą w dużych firmach do 2015 roku, do zupełnie bycia na swoim, tak czy nie? w którym było właśnie budowanie tego biznesu. Ja tak, tak robiłem z Mobile Medem, na przykład też, że próbowałem z tego zrobić dużą firmę.
1: No tak. No myśmy tam osiągnęli, powiedzmy, przychody, to były tam, nie pamiętam, około 10 milionów, nie pamiętam, no to jest rząd wielkości. To tak, No to przy sprzęcie, to zawsze tam, wiesz, mhm. to jest trochę inaczej niż w usługach. Tam tak. Jeden projekt może być 3 miliony, mhm. w, czy 4, są takie też się zdarzały, ale, ale troszkę tam, no, potrafiłem to zrobić, więc to powiedzmy udowodniłem sobie, że potrafię, ale nie, nie udało się może z przyczyn bardziej obiektywnych, Różnych otoczenia doprowadzi do sytuacji, kiedy rzeczywiście to można powiedzieć, że to był ostateczny sukces. Także odszedłem stamtąd, byłem. Jestem nadal trochę zaangażowany w fundusze inwestycyjne. No, no, jestem w radzie nadzorczej małego funduszu inwestycyjnego mm -hmm. teraz. Kiedyś próbowaliśmy... Black po... Tak.
0: Próbowaliśmy... Całkiem przyjemny fundusz, bo tam w paru miejscach się spotykam z nim jako inwestor.
1: Tak. Myślę, że bardzo merytoryczni ludzie, mm -hmm. tacy oferujący takie smart money, bo też mm -hmm. dużą wiedzę, zresztą sami, kształcący się bardzo, bo Marcin Kowali, który jest prezesem Black Pearls, poszedł na Kaufman Fellows, czyli taki mm -hmm. instytut VC, MBA dla VC w, w Stanach i zainwestował Inwestował w to, więc na pewno przywiózł Pierwszą ogromną wiedzę, którą później próbowaliśmy implementować, po drugie ogromną oczywiście sieć kontaktów, które można wykorzystać na zewnątrz. Mhm. To co teraz robisz? No, teraz jestem w zarządzie firmy Solvit, to jest software house, mamy około 300 osób na pokładzie, mhm. więc dosyć spory biznes. To jest Projektowy. To jest projektowy biznes, body leasingowy i projektowy. Okay. Troszkę robimy, znaczy troszkę, robimy trochę własnego R&D, wydaje mi się w bardzo ciekawych rzeczach. Jesteśmy na takim etapie, na progu komercjalizacji tego. Podpisaliśmy pierwsze umowy na wdrażanie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy. A co, jaką funkcję w zarządzie pełnisz? Sprzedajeś? Jestem prezesem odpowiedzialnym za biznes, za rozwój biznesu. Czyli za sprzedaż. Tak, ja pomogłem trochę, powiedzmy, zainwestowałem na starcie, kiedy panowie startowali. Tak jak mówiłem, to byli weterani Intel R&D. Czyli
0: zainwestowałeś ten biznes? na początku. Tak. Pomogłeś się ruszyć z biznesem.
1: Pomogłem. Więc ale jesteś udziałowcem Jestem i niedużym udziałowcem i byłem zawsze w Radzie Nadzorczej, natomiast rok temu jeden z założycieli wycofał się aktywnego bycia w firmie właśnie w roli również wiceprezesa i, i, i prezes przyszedł do mnie z pytaniem, wtedy akurat mniej więcej, kiedy nie miałem zbyt wiele rzeczy do robienia, czy bym nie chciał wejść do firmy z Rady Nadzorczej, wejść do zarządu. Mianowicie, akurat tydzień później zadzwonił Marcin Hejka, czy bym nie chciał do jego projektu dołączyć. No powiedziałem, że no, znasz Leszka, już obiecałem Leszkowi, więc nie bardzo. <grym, 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 a to Ventures, tak? To znaczy, on chciał czy coś... żebym do jednej ze spółek portfelowych. A, ok. Trafił. Nie, nie, nie do funduszu, do, okay. do spółki portfelowej. Jakby to zobowiązanie powstało wcześniej do Solvitu, więc. Ale już się zadeklarowałeś, tak? tak? Tak, tak. Jednak powiedziałem tak, to nie, nie, nie lubię tam zmieniać. Mhm. Także tutaj wszedłem i tutaj troszkę. To jest firma, która przechodzi ciekawą transformację, bo to jest firma, która się opiera de facto na jednym kliencie. Większość, zdecydowana większość przychodów była z jednego klienta. Dzięki temu firma wyrosła. Klient duży, uznany, wszyscy w nim kiedyś pracowaliśmy. Natomiast teraz po pierwsze otwieramy się na więcej klientów, więcej rynku, więc budowaliśmy bardzo silny dział handlowy, a poza tym robimy trochę własnego R&D, głównie w obszarze analityki wideo. No, robione w sposób, że ja nie do końca mhm. rozumiem, ale machine learning na krawędzi, e, robimy w tej chwili piloty w szarze kontroli jakości w fabrykach i w analityce na przykład ruchu, klientów w retailu. Trochę nam COVID nie pomógł tutaj. Znaczy, mieliśmy projekt, pewien pilot prawie otwarty, kiedy sklepy zostały zamknięte. Ciężko było analizować
0: ruch klientów. Tym... Ja, ja jestem inwestorem w kosmosę, więc wiem jak to jest, a człowiek to jest troszkę, w kosmosie patrzyliśmy... w większości w Chinach działa, więc też im pomogło to, że tam Ta, szybciej tak, się blokowało. Tak, kosmos troszkę
1: na innym poziomie działa, bo działa mhm. jakby na poziomie wiesz, my, my patrzymy bardziej, do czego klient podszedł, co wziął do ręki, mhm. na przykład co przymierzał. Czyli, czyli na poziomie wideo to robicie? Tak, tak. Okay. tak tylko, że robimy jakby przetwarzanie w kamerze, więc my nie pobieramy obrazów. Tylko, mamy, dane. tylko dane. statystyczne powiedzmy, bo jakby taka jest idea. Ale nie robimy agregacji, nie wiem, ci klienci chodzą po takich sklepach i tak tylko patrzymy na zachowanie w danym mhm. miejscu. E, I to są takie dwa obszary. I to jest jeden biznes, z którym jestem zaangażowany. Drugi biznes, w którym jestem zaangażowany, to jest spółka prywatna z moją żoną. Od dwóch lat robimy, budujemy markę. Znaczy, zaczęliśmy oczywiście trochę wcześniej planować, planować, kompletować, jakby pomysł, i tak dalej, ale od dwóch lat działamy na rynku kosmetyków
0: naturalnych. Okej. Okay. To tak zupełnie odejście od... Kompletnie. To jest biznes, którego się... biznes. Ale jesteś czysto... inwestorem, czy pomagasz? Jak to działa? Pomagam, pomagam. Ja okay. znaczy, się wiesz, no,
1: wiesz, no śmieję, że ja robię zadziały w Indykacji, między innymi. To też jest istotne. Jak wiesz, w startupach gotówka tak. jest absolutnie kluczowa. W startupach, w, w, w tak. COVIDzie, że się tak wyrażę. Znaczy, pamiętam, że czytałem książki takie o finansach firm w korporacjach, ale to było kompletnie abstrakcyjne. Że cash is king, tak, wszyscy się z tym zgadzamy, tylko w korporacji to, te pieniądze zawsze są. Tak. Ale jak przechodzisz do budowy własnego biznesu, czy ten biznes medyczny, gdzie zawsze zbieraliśmy na pensję, do 10, żeby wypłacić, czy, czy teraz jak robimy, zresztą, czy robimy ten software house, czy ten biznes kosmetyczny, to jak robisz taki biznes w takiej skończonej skali, to czujesz, że to, to, to znaczy mieć gotówkę, a nie tylko powystawiać faktury. Mhm. Także tu absolutnie pomagam, pomagam do tego stopnia, że oczywiście nie jestem ekspertem w dziedzinie surowców, jeśli chodzi o receptury, to jednak robi to moja żona, receptury, certyfikacje i oczywiście graficy do tego zaangażowani i tak dalej. Natomiast jak zaczynaliśmy, dokładnie obchodzimy teraz dwa lata, bo zaczynaliśmy na targach kosmetycznych w 2018 roku w listopadzie, to ja stanąłem za ladą i zacząłem sprzedawać te
0: kosmetyki, nie mając absolutnie pojęcia o tym, co to jest, troszkę poczytałem. Czyli miałeś gadane, ale musiałeś zrozumieć tak, produkt, tak? Tak. Ale natomiast... klientek nie znałeś, tak?
1: Nie, natomiast dwa, jak zrobimy fast forward dwa lata naprzód, mm -hmm. to rzeczywiście ja sprzedaję na tych targach nadal ze stoiskiem. Co więcej, jeżeli klient przysyła zapytanie o poradę dobór kosmetyków, no, mogę powiedzieć, że w 90% to ja odpowiadam na te pytania. Choć często... Jest Czyli na waszej coś... stronie,
0: na Facebooku, na fanpage'u i tak dalej? Tak, tak. To ty tak. jesteś głosem no, ja marki? W tle głosem <laughs> marki i, i
1: co więcej, widzę komentarze w internecie, jak dziewczyny się oznaczają, mówią, no, napisz do Biapu, bo tam zawsze dobrze doradzą i szybko będziesz wiedziała, co tam, co ci potrzeba. Także dostajemy dobre opinie. A potem jest dziękuję Piotrze, czy jak to jest? Czy nie, czy nie ujawnia się, to ja dziękuję, kochane dziewczyny jesteście wspaniałe.
0: <laughs> no wydaje mi się, że. Ale rozumiem, że przez dwa lata zrozumiałeś jak ten produkt działa, tak? Tak, oczywiście, oczywiście.
1: To, no, w tej chwili jestem w stanie, powiedzmy, doradzić w kwestiach pielęgnacji. Może nie jestem super ekspertem, ale, ale przynajmniej w obszarze tej naszej oferty, mhm. takiej pielęgnacji twarzy, tak. Rozumiem jak działa. Co więcej, muszę powiedzieć, że w ogóle jestem pod wrażeniem, bo nie wiem jak ty, ale ja, będąc facetem. Niespecjalnie się pasjonowałem I nie za się kosmetykami i pielęgnacją przez większość mojego życia. Natomiast widzę po pierwsze, ile, że to jest dla kobiet bardzo ważny temat. Po drugie, widzę, ile wysiłku one w to wkładają. Po trzecie, jest to oczywiście ogromna wiedza, tak jak w każdym innym obszarze. Jak wchodzisz w szczegóły, to ta wiedza jest mhm. bardzo duża. I widzę też, ile jest niespełnionych oczekiwań. To znaczy, do nas często kobiety piszą komentarze typu, no tyle pieniędzy wydałem w drogeriach, a teraz wreszcie mam kosmetyki, które działają. Szczególnie panie z dojrzałą cerą, gdzie rzeczywiście trzeba sięgnąć po kosmetyki, które zawierają sensowne ilości substancji aktywnych, żeby widać było efekt. No to daje nam ogromną satysfakcję oczywiście, ale widać, że... No i, i wracając do, jakby do motywacji, to też to ma ogromne przełożenie na samopoczucie Pani. Znaczy, mhm. wiadomo, że jak się, Wiadomo, że facet tak się fajnie ubierze i dobrze wygląda, nie wiem, garnitur i tak dalej, to też się dobrze czuje. Ale to nie jest bardzo wyrafinowane. Natomiast tam, oprócz ubrania, to jest jeszcze właśnie skóra, cera, zdrowo, zdrowy wygląd i tak dalej. I, I to ogromnie się przekłada na samopoczucie i ten cały wysiłek wokół tego jest bardzo duży i muszę powiedzieć, że nauczyłem się tego bardzo szanować.
0: A to już jest taki biznes na tyle duży, że on sobie poradzi i będzie rósł? Czy, to, czy jeszcze ciągle trzeba pilnować każdego przelewu i tego typu rzeczy?
1: Nie, po tym, znaczy my dużo nie wyjmujemy z tego. Znaczy, okay. to, to jest dzisiaj... reinwestowane ciągle, no to, to tak, drugi rok to tak. normalne.
0: Ty także tak, tak, coś tak. wyjmujesz. Znaczy, jeśli chodzi
1: nie? o wiesz, zyskowność tego biznesu, to tak, to, to jest bardzo, to jest ok.
0: No to tak, nie jest ale jeszcze jak skala kroś, bardzo duża. Ale jak rośniesz, to
1: masz koszt kładników i, i marketingu i wszystkiego. No, to prawda? Nadal wydaje się, że mamy. Myśmy damy zainwestowali nie takie duże pieniądze w to, natomiast jeśli ta skala wzrostu, rentowność jest dosyć dobra, więc nie mamy takich ograniczeń gotówkowych, żeby tam nagle zrobić większe zapasy. Co więcej, jak się zaczynał COVID, to od razu. Więc interesując się branżą IT, zobaczyłem, że są problemy w łańcuchach dostaw. To więc... zakupiłeś więcej, tak? Kupiliśmy bardzo dużo opakowań i bardzo dużo surowców i przez większość wiosny nie mieliśmy, nie mieliśmy żadnych problemów z dostępnością, mm. kiedy widzieliśmy, że inne marki mają problemy z dostępnością. Ale też skala może nie była taka. Znaczy, wiesz, no my tam kupiliśmy parę tysięcy, tam paręnaście tysięcy opakowań, no to w skali to jest naszej bardzo dużo, ale relatywnie nie jest coś, że musimy wynajmować jakiś
0: magazyn dodatkowy. Mm. A jak pandemia wpłynęła na, na, na ten biznes?
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego, że oczywiście jak się zaczynała pandemia, to trochę nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Mhm. Wydaje mi się, że mieliśmy oczywiście, jak to w życiu bywa, trochę szczęścia. Znaczy To szczęście nie wynika z tego, że ono po prostu spada na Ciebie, tylko się przygotowujesz. Czyli ja od początku tego biznesu zainwestowałem w obecność online mhm. i budowę nie tylko sklepu internetowego w sensie posiadania sklepu, ale też wypromowania go. I to jest bardzo ważne, dlatego że my zdołaliśmy przed pandemią zrównoważyć biznes w sensie targów, które jak startujesz są bardzo mocne i bardzo ważnych targów jest dosyć dużo online i oczywiście mówiąc językiem branży IT kanał partnerski, czyli mm -hmm. drogerie. I to zarówno drogerie internetowe, jak i drogerie stacjonarne. I w momencie, kiedy się wydarzyła pandemia, to oczywiście wszystko, co było stacjonarne zostało odcięte. Zniknęło targi również, prawda? Targi, e, byliśmy chyba na dwóch imprezach w marcu i potem był koniec. Zresztą teraz podobnie, byliśmy na trzech imprezach na jesieni i znowu jest koniec. E, zamknęły się drogerie stacjonarne. Teraz się nie zamknęły, ale na wiosnę zamknęły ale wystrzelił nam sklep internetowy. I wystrzelił nam oczywiście biznes z partnerami, którzy mieli dobry internet. Dlatego, że i to mówili mi znajomi, którzy są w tym biznesie dłużej, że w poprzednich recesjach też tak było. To znaczy kobiety sobie poprawiają samopoczucie inwestując w kosmetyk, A ponieważ siedziały w domu na przykład tak zwanej kolorówki, czyli makijażu, tylko pielęgnacje, to to jest dobry produkt, żeby sobie e, poprawić samopoczucie. W związku z tym mieliśmy w porównaniu do grudnia, marzec to był razy dwa. Wiedzień to był... Marzec razy dwa? Aha. A maj to było jeszcze trochę? Czyli to były olbrzymie wzrosty. Potem tak, 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 ale my byliśmy na szczęście w sensie... A to równoważyło te pozostałe kanały? Tak, tak, to czy znaczy, wiesz, no my nie jesteśmy firmą, która ma 10 lat historii, mm -hmm. więc trudno jest porównywać, ale nie mieliśmy aż tak długiej historii, nie mniej, nie wiem, czy zrównoważyło, nie robiłem takich szacunków, ale w, w przybliżeniu tak i na szczęście mieliśmy na tyle zapasów, że bez problemu ja Można. pracowałem po godzinach nocami, moja żona codziennie po 12-15 godzin i byliśmy w stanie mając już jakieś tam maszyny i tak dalej sprostać tym zapotrzebowaniu, to oczywiście potem jak się skończył lockdown, zaczęły wakacje, to spadło, ale spadło nam do poziomu dwa razy grudzień, więc nie, nie, nie narzekamy. I to się jest tak jest ciągnie. Co ciekawe, to wcale teraz nie odbiło za bardzo. To znaczy wszyscy czekali, że wrzesień wróci i wróci dobrze, potem październik, to się nie zmienia. To znaczy i słyszymy, że klientki bardziej oszczędzają, bardziej dbają o pieniądze, jak coś mają, to nie kupują, kolejne rzeczy liczą, bardzo pieniądze. Drugą rzeczą, którą zrobiliśmy na wiosnę, to też wracając do tej rozmowy, którą mieliśmy wtedy na wiosnę, mhm. znaczy Wiedzenie Andy Growa. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy na wiosnę, przypomniałem się, pękła bańka dodkomowa. Tak. Wszyscy hamowali. A Graw powiedział, że on podwaja budżet Arendy Intela. Dlatego, że z recesji to tylko nowości na zwyciągu. Tylko coś, co inspiruje klienta, że on widzi potrzebę zmiany, sięgnięcia po coś nowego. Ale w recesji którego... też i ludzie, i rysy czy wszystko jest tańsze, nie? Tak, oczywiście. No i my też postawiliśmy na nowości. Wprowadziliśmy jakieś nowości na wiosnę czy w lecie. Teraz zrobiliśmy, dosłownie wczoraj rozsyłaliśmy nowe cenniki. Część wymieniamy, mhm. część... tu to bardzo dużo nowości, bo sklepy, wiadomo, to jest rynek konsumencki, musisz mieć co tydzień, co weekend coś do pokazania. Nie masz nowości, to wchodzi ktoś inny albo nowa marka, albo ktoś inny ma nowość. My wysypaliśmy teraz koszyk nowości i widzę, że sklepy już przysyłają. Wiesz, wczoraj wysłaliśmy cenniki, dzisiaj przychodzą zamówienia, bo wszyscy chcą mieć nowości, bo wszyscy, wszyscy chcą je pokazać, bo wszyscy chcą mhm. przyciągnąć ludzi. ludzi, żeby kupowali. Więc to jest jedyna metoda sensowna, wydaje mi się. Widzimy, że wiele firm jak w każdej branży. Idzie w przeceny, promocje cenowe itd. To jest na krótką metę. Albo masz coś ciekawego do pokazania albo i oni nie. przyjdą. Albo... Z dużą pasją opowiadasz o tym biznesie, a mówi, że jest taki malutki. Nie, on nie jest malutki. Znaczy, okay. to jest Oczywiście no, ambicje są dużo większe. Okay. A to z tego wynika. Tak? To, to z tego wynika. To nie jest malutki biznes. To, mamy... to jest jak z tą Nokią tutaj hmm. trochę?
0: Że te ambicje hmm. tak bardzo odbiegają od rzeczywistości. Nie, wiesz, no,
1: mamy... Jesteśmy marką, wydaje się, widoczną. Mamy takie wrażenie, że rośniemy szybciej niż marki, które są podobne w wieku do nas, które startowały mm -hmm. w tym okresie. A raczej jesteśmy co do tego przekonani. No, widzimy, ile jest widoczności marki Mamy w Polsce kilkudziesięciu partnerów, na no Wydaje mi się, że też wychodząc z branży IT, mamy dosyć unikalną wiedzę podejściu i pracy z tymi partnerami. więc oni lubią z nami pracować, bo są traktowani fair, ale też pilnujemy, żeby tam nie walczyli cenami. My nie robimy promocji cenowych, bo marki potrafią zrobić promocję cenową na swoim skrócie lepiej w kontrapartnerze. No bzdurne rzeczy i wychodzimy za granicę. Mamy w tej chwili partnerów w Anglii, mamy w Irlandii, mhm. rozmawiamy o Szwecji, rozmawiamy o Belgii i Francji. Także... czy to za chwilę
0: może być twoje główne zajęcie. Trudno mi
1: wyrokować w tej chwili, bo jestem zaangażowany w Solvit, i Solvit może też być firmą, która kiedyś ktoś ją kupi po prostu, mhm. więc to się może skończyć. Zresztą takie rozmowy były przed Covidem e, natomiast Białap jest na pewno taką rzeczą, która mi daje dużą pasję i dużą, wiesz, też absolutną swobodę. E, to, co właśnie zawsze znaczy my decydujemy, siadamy sobie na kawie i robimy strategiczną naradę, podejmujemy decyzję i implementujemy za chwilę.
0: Zarząd i właściciele spółki eee, przy śniadaniu w domu, tak? Tak,
1: tak. Jesteśmy na takim etapie, że za chwilę wyoutsourcujemy myślę magazyn i całą logistykę, częściowo wyoutsourcujemy produkcję już teraz, bo doszliśmy do tego etapu, ale też możemy i rzeczywiście nie przeceniałbym skali, ale też mamy jakiś tam wpływ na to, co się mhm. dzieje. Znaczy my wypuszczamy pewne informacje i widzimy, jak to rezonuje po rynku. No, mieliśmy taki produkt na jesieni i potem powtórzyliśmy w innej formie, Formie na wiosnę z zapachem mango i ze składnikami mango. Drogerie mówią nam, że wywołaliśmy tym po prostu taką modę na mango, że teraz wszystkie marki dużo większe i starsze od nas wypuszczają mango. Więc jest, mieliśmy ten wpływ na rynek, który jest fajny. Także jest to rzeczywiście trochę pasja, trochę biznes. Zupełnie z części, w której... Z segmentu rynku, z którym nie miałem do czynienia. Ale przenosimy wiedzę, bo zarówno ja jak moja żona pracowaliśmy w korporacji Haiti, więc przenosimy tą wiedzę, którą mieliśmy i implementujemy tu. Więc jak recesja to innowacje, zarządzanie kanałem partnerskim, może niedługo umowy dystrybucyjne, takiego sprawiedliwego zdarzenia, bo na razie to raczej jest to, powiedzmy, na zasadzie tease and seize, na odwrocie mm -hmm. faktury. No i jakaś tam strategia naprzód i też powiedzmy strategia w sensie nie pania się za wszystkie możliwe rzeczy. Znowu ten
0: obszar kosmetyków jest bardzo szeroki. Czyli e, ograniczanie, to co mówię, że wyszedłeś. W, 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 Tutaj jak, też... jak ma się pełną swobodę, to jak się jest korporacji, to trzeba rozszerzyć swoje pole. E, y, jak się działa w, w takiej w dużej organizacji, ale jak się jest na, na swoim, ma się pełną swobodę, to sztuką jest właśnie wybór, prawda? Absolutnie. Absolutnie, absolutnie, dlatego że ja mam takie
1: doświadczenie. Też zainwestowałem w startupy, które nie wypaliły. Dla, często dlatego, że próbowałem zrobić produkt dla wszystkich. Mhm. I nawet jak masz super technologię wewnątrz, to w relacjach B2B, w relacjach B2B kluczem jest wartość. To znaczy, albo mhm. wnosisz wartość biznesową. Albo cię tam nie ma. I teraz nawet jak masz technologię, ale nie potrafisz tej technologii, na przykład zasilić systemów klienta danymi, tak żeby on widział biznesową wartość. On to nie ma, ma żadnej kupić. wartości. Tak. Albo, jeśli się nie potrafisz dopasować tego, do nie wiem, dynamiki biznesu, procesów, organizacji, itd., tak mhm. nie pasujesz, nie wnosisz wartości. I to jest klucz. Więc w biznesie konsumenckim jest troszkę inaczej. Tam moim zdaniem rządzi motywacja. To znaczy, trzeba zrozumieć, jaka jest motywacja twojego klienta, jeżeli zrozumiesz Dlaczego? jego motywację, Dlaczego? możesz mu spróbować. Dlaczego on chce to kupić? Ta motywacja może być w postaci wartości, bo to mu nie wiem, obniży koszty. Nie wiem. Kupię żarówkę LED, wyjmę tradycyjną, będę miał mniejsze rachunki za prąd. Okej, okay. to jest jakaś motywacja, ale w części rządzą emocje, a w B2B musi być jednak to dopasowanie. Politywa. Tutaj w tym biznesie, gdybyśmy poszli bardzo szeroko, to rzeczywiście pewnie byśmy popełnili więcej błędów, trafili na rynki, nie wiem, kosmetyki dla mężczyzn, do włosów, na których nie jesteśmy rozpoznawalną marką byśmy przepalili ileś pieniędzy, zanim byśmy to zbudowali. Więc po różnych próbach i błędach, których nie było dużo, w zasadzie to raczej dyskusje niż próby, Kupiamy się na jednym obszarze, to jest twarz i, i tam wydaje się, że budujemy sobie taką reputację, znaczy nie wydaje się to, widzimy wracających klientów, widzimy hmm. opinię
0: i powracających klientów, to jest super. I to wystarcza. Słuchaj, takie pytanie, może trochę wynikające z moich rozterek, a może nie. Czy, czy nie brakuje Ci takiej skali, którą miałeś, e, wiesz, wdrażając Pentium, czy e, Xboxa, czy tego typu rzeczy, jako przedsiębiorca, e, który... No, w dużej mierze nas na własny rachunek, bo tu zainwestowałeś, tu zainwestowałeś czas i wiedzę. Nie masz takich momentów? No wiesz, dlatego chciałem wystąpić w programie,
1: za projekty swoje życie. A ja dlatego zrobiłem program, za projekty swoje, audycję, za projekty swoje się życie. Tak, tak. Jednak wiesz,
0: Great minds think alike.
2: Ja to, to, to takie poważne, wiesz, bo
0: to podejmując decyzję o wyjściu na swoje. Bardzo dużo rzeczy rozumiemy, które może się wydarzyć im plus, ale chyba nie zdajemy sobie sprawy rzeczy, których nam zabraknie.
1: Tak, jest to możliwe. Mnie tego, muszę powiedzieć, nie brakuje tak bardzo. Znaczy bardzo mnie jakby pociągało meritum mhm. sprawy, którą się zajmowałem, mniej ta strona błyszczenia w mediach i tak dalej. Jak pracowałem w Intelu oczywiście, czy w Microsoftcie, to często, nie wiem, dział PR, chciał mnie gdzieś wystawiać. Mówiłem, nie, nie, wystawmy kogoś innego, bo musimy budować jakby wizerunek zespołu, poza tym ktoś inny jest bardziej kompetentny w tym obszarze niż ja. Mogę się wypowiedzieć, ale to nie będzie bardzo merytoryczne albo ciekawe i, i tego nie róbmy. Także mnie tak bardzo tego nie brakuje, aczkolwiek żyję w takim przekonaniu, że kiedyś tam dotrzemy na przykład z tą marką BioApp i będzie okazja... Czyli 500 milionów w... będzie, tak? Tak, kiedyś to się na pewno wydarzy. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Znaczy To jest już... To solidny biznes. W Solvice też robimy ciekawe rzeczy. To nie jest firma bardzo medialna, bo to był głównie taki usługowy
0: biznes. I to jest B2B bardzo. I to tak. jest B2B z jednej
1: tymi. strony. Z drugiej strony, jak nie masz swojego produktu, to bardzo ciężko z tym opowiadać, albo ta historia nie jest specjalnie ciekawa. Ale biznes, ale jest, biznes, ogół, je, ale biznes pod, na, jest ciekawy. Albo tak. jest na ogół under NDA z klientem, więc tak, tak nie, masz, nie możesz. Tak, nie możesz tak. nie powiedzieć. Tak, tak. Tak.
0: Nawet jak jest ciekawy, tak? Ma, więc masz dwie kategorie. Słuchaj, robię teraz taką
1: pii! Dla...
2: I, tak, i koniec. Albo coś tak? jest
1: nudne, albo, albo jest tajemnicą, więc nie za bardzo <głos> można opowiadać. Teraz mamy swoje projekt, produkty. E, robimy ciekawe projekty. Miałem gdzieś tam wypowiedzieć do pulsu biznesu na temat transformacji cyfrowej, która jest moim zdaniem fantastycznym zjawiskiem w tej chwili i te nasze produkty w jakiś sposób będą to wspierały czy wspierają, więc... E, Myślę, że będzie okazja też się o tym wypowiedzieć,
0: ale tak na co dzień nie brakuje mi tego. Czego nauczyła Cię ta transformacja osobista z bycia e, szefem dużych oddziałów korporacji w Polsce na bycie przedsiębiorcą, który inwestuje, zasiada w radach nadzorczych takich firm jak CD Projekt Red i tak dalej. I, i takie, no projektowanie swojego życia na nowo w pewnym mhm. sensie. Jakieś tak. takie lekcje, które wyciągnąłeś z tego. Bo sam okay. powiedziałeś, że... Headhunterowi powiedziałeś, że jak, jak rok uda mi się y, wytrzymać, to... Jak nie uda mi się rok wytrzymać, to tak? pogadamy. Tak?
1: No, dzisiaj myślę, że mam tyle tych... Y, dzisiaj niby nie nadawałbym się do korporacji. W sensie nie jestem rekrutowalny, bo mam zbyt wiele tych różnych aktywności nadal. Których nie wyłączyłbyś. I, których już widzisz. teraz mnie wyłączył. Mówimy o tych, o których mówiliśmy. Ale mhm. y, wiesz co, no taka brutalna lekcja, była taka, że jednak nie znamy nie znam się na wszystkim. To znaczy mm -hmm. w Intelu udało mi się odnieść sukces i byłem rozpoznawany i nie wiem, dostawaliśmy nagrody globalne za jakieś programy marketingowe i tak dalej, i tak dalej. W Microsoftcie też mieliśmy naprawdę, e, zdarzyły się nam duże rzeczy. To znaczy Xbox był taką, wydaje mi się, z premiera była sukcesem. Potem mieliśmy ogromną, ogromną promocję ofisa domowego, gdzie rok do roku zwiększyliśmy sprzedaż, nie wiem, 8 razy. Później zresztą region dostał targety na bazie w naszych wyników nie byliśmy bardzo lubiani. Wewnątrz. W regionie. Natomiast później wychodzisz, próbujesz różnych rzeczy na zewnątrz i po prostu zdarzają się porażki. Mhm. I te porażki trzeba sobie nauczyć, trzeba się nauczyć z nimi radzić w sensie wewnątrz, tak? No mhm. Uczyć... Nie, nie
0: tylko finansowe i tak dalej, tylko... Znaczy, znaczy, tak. Można, się, się,
1: można sięgnąć po farmaceutyki, albo sobie poradzić inaczej, więc radzę sobie jakoś inaczej, ale emocjonalnie to jest pewien problem i nadal zachować wiarę. Że... Jaka
0: taka najbardziej, nie wiem przypominające Ci się porażka Ci się przydarzyła?
1: Porażki to już mi się w HP też zdarzały. Okay. Parę było. No i tutaj, no, ja postrzegam ten biznes medyczny, mimo że uważam, że otoczenie było bardzo niesprzyjające, też jako swego rodzaju porażkę. Znaczy, wydawało mi się, że zbudujemy tam biznes, który będzie profitowy i dochodowy. I duży. I, i duży. On może zaczął łapać skalę, no, ale potem i te wydarzenia sanacyjne i otoczenie, sz... znaczy brak finansowania w szpitalach spodobały, że to po prostu było, no, nie wyszło tak, jak chcieliśmy. I na końcu ja po po prostu powiedziałem, że ja nie, nie czuję w tej motywacji, żebym był w stanie przełamać kolejne bariery po raz kolejny. Także to są takie, takie obszary, no i zawsze się to zdarza. Też mieliśmy startup, który tam nie wypalił. Tworzone pieniądze, wydevelopowany software. Spółka jest, ale nigdy nikomu nic nie sprzedała, więc. Jest tylko koszt, tak? Tak, nie zadziała. Więc się okazuje, że na przykład. Potem jedną, jedną z takich opinii, jest, że jak przestaniesz być wielkim prezesem, to prezesi przestaną ci odbierać telefon.
0: A e... chyba nie jest, prawda? Nie Właśnie jest. ja słyszałem takie
1: opinie, ale ja, tego, ja się z tym nie spotkałem. Ale ja te relacje
0: znaczy, mam bardzo dobre. Ci,
1: którzy do których ja chciałem dotrzeć, zawsze na no, ogół odpowiadali. Może byli zajęci, powiedzieli, że wrócili po pewnym czasie, ale nie miałem takiej sytuacji, że jakieś odcięcie. widać, że te relacje były ok. Natomiast niekoniecznie pomysł, z którym przychodzisz, to oni kupią. Znaczy, wydaje ci, Zazwyczaj że... nie. Zazwyczaj nie. Wydaje się, że masz te relacje, masz nowy pomysł, wydaje się, że on jest fajny. Ja potem się okaże, że może on nie jest taki fajny. I Może on tak naprawdę nie jest nikomu potrzebny. Trzeba się z tym godzić odłożyć, próbować coś kolejnego. Bardzo ciekawą inspiracją dla mnie była książka Howarda Schulza, jak budował Starbucks. I on zrobił 850 pitchingów do inwestorów. Zanim, dostał, Zanim pierwszy pieniądz... dostał pierwszy pieniądz. Jest tam to dla mnie było takie. Jeszcze... Tak, warto to, tak, niektórzy mówią, że to jest bardzo taka pijarowska książka, ale dla mnie była bardzo edukacyjna. Dla mnie bardzo ciekawa. Jest pierwsza część, której on, w której on buduje Starbucks, a potem, podobnie jak Dell zresztą robił, wrócił do firmy i robił restrukturyzację mhm. i tak dalej. On Bardzo podobna historia jak do Della. On co więcej radził się Michaela Della. Tak. chodził z Michaelem Dellem na spacery i radził się go, jak zrobić restrukturyzację firmy, po czym wrócił, zrobił to, co zrobił Dell, kasując, część produktów, zamykając restauracje i tak dalej. Upraszczając i, Upraszczając biznes i wrócił jakby do core, do, do, do rodzenia tego biznesu, którym, którym zaczął. Piotrze, jaka była najlepsza decyzja, jaką podjąłeś w życiu? O no to jest bardzo trudne pytanie. Zastanawiałem się też nad tym, bo wiem, że zadajesz te pytanie innym. Natomiast wydaje mi się, że podjąłem szereg dobrych decyzji. Okej. Okay. W pewnym momencie patrzy wstecz, ta historia się robi coraz dłuższa i tych decyzji zakrętów było bardzo dużo. Wydaje mi się, że bardzo dobrą decyzją oczywiście było aplikowanie do internetu więc mm -hmm. więcej zrobiłem to z w takiej co poniedziałkowej lekturze obowiązkowej, czyli Gazeta Praca, Gazdy Borżej wtedy. Bardzo dobrą decyzją było oczywiście napisanie do mojego szefa, czy mogę zostać kantem, manadżerem. Tak? I jego odpowiedź why not. <laughs> tak, bardzo taka motywująca do zaangażowania się w proces. Są też dobre decyzje wiesz, zakończenia pewnych rzeczy i pójście i powiedzenia, że, że się to po prostu nie udało. Tych decyzji jest tak dużo, że trudno, trudno jest wskazać jedną taką bardzo dobrą.
0: Dobrze. A co dajesz na więcej energii czy satysfakcji w życiu? Wiesz
1: co, no oczywiście, jak widzę, że to, co robię, ma fajny wpływ. To, znaczy, to co mówiłeś o tych wartościach. Tak, tak. To znaczy, ja widzę, że na przykład mam pewien talent do budowania zespołów. Ludzie chcą ze mną pracować. Czasami zastanawiam się, dlaczego, ale pewnie rozumiem pewne mechanizmy i widzę, jak im ta satysfakcja sprawia im ta praca sprawia satysfakcję. I to jest też bardzo pozytywny, bo ja też dostaję bardzo mm -hmm. pozytywny feedback. Więc ogólnie pozytywny feedback daje mi dużo energii. Druga rzecz, która mi daje dużo energii, to oczywiście trochę ruchu na świeżym powietrzu, czego nie jest za dużo, ale staram się, uwielbiam jeździć na rowerze. Kiedyś jeździłem dłuższe maratony, dzisiaj już troszkę krótsze, nie, bo z braku czasu chyba i może trochę motywacji, ale uwielbiam, jak tylko mam czas, to, to wsiadam na rower i gdzieś tam jeżdżę po, po okolicach Białęki więc to jest, to jest druga rzecz. A trzecia to interakcje z mądrymi ludźmi. Jak mówiłem, zawsze lubiłem zatrudniać ludzi, którzy uważają, że są w pewnych obszarach lepszy ode mnie. To, to mnie oczywiście frustruje, jak widzę, że ktoś jest lepszy, ale nie jest po, bardziej pozytywnie frustruje, no, czy tak, No przeżywam to jakoś, mhm. że ja taki nie jestem. Tak, Ale to mnie motywuje, to mnie, ale to też powoduje, że ta praca jest ciekawsza.
0: To budując na tych relacjach z ludźmi, jest takie powiedzenie, że poznasz człowieka po pięciu osobach, które tam, na, na, którym się otacza. tak, To jakimi osobami siataczach, te, te twoje power five, to kto kto jest?
1: A to jest też trudne pytanie niestety, bo te osoby się audycja, zmieniają... To jest audycja,
0: która, w której zadajemy trudne tak. pytania, tak? te
1: osoby się w trakcie zmieniają, e, w trakcie mhm. kariery. Oczywiście mam... A teraz? E, no da mnie... Bardzo ważną osobą jest moja żona, która jest też moją partnerką biznesową w Biapie, więc spędzamy mnóstwo czasu na rozmowach oczywiście o firmie, no nie tylko, ale to jest bardzo inspirująca osoba. Mam też dorosłe, bardzo mądre dzieci, mm -hmm. z którymi nie mam tak dużo kontaktu, jak bym chciał. Staram się na tyle, na ile mamy czas. Mój syn zresztą wyjechał teraz na studia do Londynu. Co prawda je realizuje zdalnie, ale w Londynie, Londynie. ale w Londynie. No i no teraz codziennie rozmawiamy na, na jakimś messengerze i, mhm. i z córką i z synem te rozmowy są bardzo ciekawe, mają swoje bardzo silne poglądy, przemyślenia. Oczywiście mają inną perspektywę jako młode pokolenie, ale to mnie, mnie bardzo inspirują mam jednego kolegę, jeszcze z czasów Intela, z którym utrzymuję bardzo bliskie relacje i, i kontakt bliski. W zasadzie to jest taka osoba dla mnie trochę najbardziej zaufana. Może gdyby usłyszał, to by się zdziwił, bo rozmawiamy raz
0: na kwartał może. Ale te rozmowy <grych> prawdopodobnie nie są płytkie, prawda? Wtedy?
1: Nie, no bo rozmawiamy o różnych rzeczach. Również hmm. o osobistych, ale oczywiście o biznesowych problemach, więc to, są, to jest kilka osób. No, ale potem szukam zawsze nowych, ciekawych ludzi i, i staram się uczyć od nich, albo to Oczywiście są kontakty osobiste, teraz dzięki również tym audycjom, jak zaprojektuj swoje życie, można mieć z nimi kontakt również przez internet i posłuchać, co ciekawego mają do powiedzenia w nieszablonowy sposób. Mhm. I to jest bardzo inspirujące. Mam kilka serii podcastów, których słucham. Piotrze, jaką masz supermoc? No, wydaje mi się, że właśnie przyciąganie ludzi do siebie budowanie zespołu to jest absolutnie. Potężna supermoc. To jakby udowodniłem sam sobie, bo jestem mhm. dosyć sceptyczny wobec siebie w wielu organizacjach. I Widzę, że ludzie, którzy nawet podchodzą do mnie sceptycznie, czy z pewnym dystansem, przekonują się do mnie chcą ze mną pracować. Co więcej, jak czasami odchodzę z organizacji, to, to fajnie się żegnają i widać, że dobrze im się pracowało. Może takim ekstremalnym przypadkiem było, jak pracowałem w Intelu i odchodziłem, trzy lata wcześniej przejąłem Czechy. To było dosyć bolesne, dlatego, że tam country managerem na ten Część regionu był Czech i oni nagle Czechę stracili, była inwazja z Polski mhm. i był duży opór nawet tu wczesny w Anglii, zresztą mówił mu tam delikatnie, ostrożnie i tak dalej, Trzy lata później pożegnanie z nimi było bardzo wylewne. To, że oni zobaczyli wartość, którą wnieśliśmy do biznesu. Ja i, i też koledzy, czy koleżanki, którzy tam wspierali ich, oczywiście, żegnali się, no, tak no, naprawdę zorganizowali super pożegnanie. We wszystkich innych miejscach. Myślę, że to bierze się z tego, że ja po pierwsze ludzi obdarzam bardzo dużym zaufaniem. Myślę, że na granicy takiej dziecięcej naiwności daję im kredyt zaufania. Na ogół to się nie zdarza mi, znaczy nie zdarzają im się zawody, czasami się zdarzają. No to wtedy jest problem, trzeba się jakoś rozstać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że potrafię jakby nagradzać, znaczy nie biorę do siebie sukcesu, tylko raczej spycham na ludzi, to o czym mówiłem o... Mhm. O wystawianiu ludzi również na zewnątrz. A trzecia rzecz to staram się trochę dla, własne, dla własnej potrzeby, ale też i dla nich stale komunikować kierunek. To jest bardzo ważne, żebyśmy... Mówi Miłosz przeziński, kajak płynie szybciej, jak wszyscy wiosłują w jedną stronę. Tak. I jeżeli ludzie, nawet jeżeli mają bardzo dużo pracy, czyli ta struna jest mocno napięta, są zmęczeni i tak dalej, ale widzą, że posuwają się w konkretnym kierunku, ten kierunek jest w miarę stabilny, jest jasno nakreślony i widzą, że są te kroki, te zwycięstwa, to czują z tego ogromną satysfakcję, są za to nagradzani, wyróżniani, dostają pozytywny feedback, bo negatywne nie jest moją mocną stroną, to to buduje przywiązanie do zespołu. Czyli i nie czują się z supermocę, ale
0: potrafisz ją rozłożyć na czynniki pierwsze.
1: Wiesz co, często to analizowałem, często to okay. analizowałem, bo to oczywiście jak zarządzasz w organizacjach, czy wchodzisz do nowych organizacji, to jest dosyć istotne. Jak przechodziłem do HP i jakby z góry było, powiedziałem, że to jest zespół w kryzysie. Zespół, który stracił country managera, no to będę teraz ten wraca, zresztą Andrzej do do HP. Potem przez pół roku była jakaś dziewczyna z finansów i długo byli pozostawieni hmm. sami sobie. Headcount został zmniejszony o połowę, więc mega dużo zwolnień, więc w ogóle demotywacja i tak dalej. Wyniki słabe i teraz pytanie, co zrobić, żeby to odbudować. Jest taka książka The First 90 Days. Którą tak. Polecam wszystkim, którzy... to
0: i gdzieś tutaj. To, to, jest bardzo dobra...
1: tak, tak, tak. to jest bardzo dobra książka. Ja Muszę powiedzieć, że ja wchodząc do HP po prostu wziąłem sobie rozdział o zespołach w kryzysie i ją tam przepraktykowałem. Właśnie w sensie wytycz kierunku Queen Queens i tak dalej, i tak dalej, i to super zadziałało. Stąd jakby moja świadomość pod tym względem jest w miarę, roz, powiedzmy, duża, dlatego że no, to były takie zadania czysto lider po-menedżerskie, ale do nich się przygotowywałem, tak. żeby, żeby to był sukces. Zresztą na tyle, że jak mówiliśmy, HP to firma taka, w której kryzysy się, w zasadzie od kryzysu do kryzysu się wiosłowało w tym kajaku, mm -hmm. Ja przyszedłem w 2011 i mniej więcej rok później HP ogłosiło słabe wyniki finansowe. Nie, pół roku później ogłoszono, że dla działu komputerów osobi osobistych, który prowadziłem, zostaną rozpatrzone opcje strategiczne. Co to oznacza mniej więcej? Wszyscy wiemy, czyli opcje strategiczne. zobaczymy, czy to zaorać, czy może sprzedać, czy nie. Były plotki, że Samsung kupi. To się nie wydarzyło. Pół roku później, ale zespół był w panice. Pół roku później, połączono dwa zespoły,
0: drukarek i, drukarek komputerów. i komputerów osobistych
1: I, był, i oczywiście to był prosty system, czyli jedna po, nagle z dwóch pozycji robi się jedna i jest konkurs piękności, kto zostaje. Ja byłem rok w HP, a kolega, który zarządzał działem druku, był 15 lat w HP no i normalnie mieliśmy interview, z przesłuchania No Znowu opowiadałem, co zrobiłem według metodologii The First 90 Days, no i to chyba przekonało tych, którzy robili ten executive recruitment, żeby mnie zostawić, żeby potrafię sobie poradzić z tym teraz połączonym zespołem połem.
0: No i ja zostałem, a, a kolega odszedł. Jak jesteśmy na książkach, to książka, bo to jest super książka, profesora z Harvardu, ja ją używałem chyba trzy razy w swojej karierze właśnie, przechodząc z organizacji do organizacji, ale książka, która?
1: No ostatnia, ostatnia książka, którą teraz czytam, de The... Square and the Tower. Zresztą o. rekomendowane przez ciebie w którejś tak, audycji. Bardzo fajna książka. Ja czytałem ją w sierpniu. Chociaż czytam głównie nocami, więc powoli mi to idzie, bo jak mm -hmm. nie mogę spać, to zaczynam czytać książkę. Ja
0: ją robiłem tak hybrydowo czytając i słuchając. Mm. Może to jest dobry.
1: Ciekawy książek słuchałem ostatnio o Phil'a Knighta, o historii Nike. Mm -hmm. Wspomniałem teraz tytuł. E, bardzo fajna, inspiruje. Ja lubię w ogóle książki e, o, bo, bo założycieli. Bardzo, bardzo ciekawa internetu. książka.
0: To się nazywa Shudog, czyli... Nie wiem, jak to jest po polsku tłumaczone, ale to była ta książka właśnie o Nike. Okay.
1: Okej, okay. no właśnie. Oczywiście biografia Jobsa, moim zdaniem mm -hmm. lektura obowiązkowa, absolutnie. Wspominaliśmy wspomnienia założyciela Starbucksa. Lubisz, Lubię biografię takie historie biznesowe, tak? tak, tak, tak. Szczególnie, że staram się później to w jakiś sposób aplikować do...
0: Mm -hmm. Ale takie często są wymuszane, tam jest o, tak, 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 i tak Tak, absolutnie, dalej, tak? absolutnie. ale... Trze trzeba ten filtr trzeba
1: nałożyć na to sobie. poprawkę, oczywiście. Że trzeba brać na to poprawkę. Mm -hmm. To chyba takich, takich, które mi teraz przychodzą do głowy, to, to są książki, które mnie naprawdę inspirują. Oczywiście, Przykładam do tego ten element PR-u korporacyjnego.
0: Ale będąc w tych firmach też potrafisz to chyba
1: odfiltrować, prawda? Tak, tak, tak. Oczywiście fajne są książki też Andy Grove'a, wszystkim polecam. O, tak. Napisał kilka książek, również o tym kryzysie, który był w Intelu, i tak dalej, także tam i o wartościach pisze, i o tym, jak Intel odchodził od biznesu pamięci, takich normalnych ram do biznesu procesorów. Super ciekawe rzeczy. Super ciekawe. Szczególnie jak się było wewnątrz, to oczywiście mm -hmm. ma się trochę inne czynienia. No,
0: Inna Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej audycji? No, ja bym chciał, żeby
1: nie bali się podejmować wyzwań mm -hmm. i nie bali się porażek i brali za nie odpowiedzialność. Znaczy, w sensie takim, że jeżeli coś się wydarzy źle, okej, okay, popełniliśmy błąd ale na tym się możemy uczyć. I, to jest i moja, naprawić. I naprawić. To jest moje ostatnie 5 lat generalnie pracy, więc mm. jest to bardzo ciekawe. Nie jest łatwe, ale wydaje mi się, że jest warte tego
0: wysiłku. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękuję Wam. i Jak co czwartek o czwartej, zapraszam Was do audycji i zaprojektuj swoje życie. i swoje życie.